0: Merhaba, ben Onur Akan. Olay yerinden bildiriyorum. Deliktif serginin katkıları hazırlamış olduğumuz Olay Yeri isimli podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride polisi yazarları bir yere gelip onların yazmış olduğu kitaplar ve karakterler hakkında söyleşiler gerçekleştireceğiz. Ve yine bu seri içerisinde polisiyenin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Keyifli dinlemeler. Kaydımız başladı. Olay yerinden herkese merhaba. Bu akşamki konuğumuz aslında ilk YouTube denememiz olacak ve podcast'e, olay yeri podcast'e devam edeceğiz. İlk konuğumuz da sevgili Koray Sarıdoğan olacak. Koray hoş geldin. Hoş bulduk Onur'cum. Teşekkür ederim. Çok mutluyum seninle ve olay yerinde olduğum için. Ben de öyle. ilk konum olduğu için teşekkür ederim YouTube kanalında da. Biz dedektif derginin 25. sayısı için seninle birlikte bir röportaj gerçekleştirdik. Bir söyleşi gerçekleştirdik. 25. sayıda inanacak ama bunu sesli ve e, görüntülü bir şekilde tarihe not etmek istedik aslında. O yüzden de bugün bir aradayız. E, yazılı bir şekilde yayınladığımız soruları da karşılıklı hem yüzde bir muhabbet edelim istedik hem de bizi sevenler dinleyenler de sesini duysun istedik. O yüzden de böyle bir ee, çalışmaya girdik. İnşallah kaydımız da başarılı olur. <gülüyor> Duyurabiliriz sesimizi, görüntümüzü gösterebiliriz. Ben önce bakalım. nasılsın diye başlayayım. Nasıl gidiyor hayat? Her şey yolunda mı? Ee, güzel. Yani şu süreçte, şu son birkaç aydır yaşadığınız
1: e, hani elbette şikayetçi olmak için çok şey var ama derece şanslı bir yerde, hani ülkenin güneyinde yaşadığım için e, çok böyle Agresif bir tempoda olmadığım için ve yine görece güvenli olduğum için her ne kadar <gülüyor> son bir iki haftadır yabancı giriş çıkışları yani uçak uçuş iniş çıkışları falan başladığı için biraz dediğiniz burada arttı vakalar ama şu süreçte olabilecek en mantıklı ve güvenli yerdeyim çok şikayet değilim kafam rahat yani yazmaya devam ediyorum çalışmaya devam ediyorum yaz bitsin de umarım yani biraz bile olsa normale dönelim falan diye bekliyorum onun dışında bir, hiçbir sıkıntım yok yani çok şükür.
0: Evet umarız. Kısa söyledim, normale döner. Ee, ben sana yavaş yavaş sorularla başlayayım. Aslında birazcık ben e, seni anlatayım ama senin anlatmanı daha çok isteyeceğim. Çünkü biz seni editör kişiliğinle biliyoruz, yazar kişiliğinle biliyoruz, dijital yayıncılığınla, içerik üreticiliğinle beraber biliyoruz ama e, seni henüz yeni tanımış olan, yeni keşfetmiş olan dedektif dergi okurları içinde Koray Sarıdoğan kimdir, neler yapar, biraz bu şapkalarını, kimliklerini böyle kısa bir özet halinde anlatabilsen çok sevinirim.
1: Tabii e, editörlükten büyük oranda e, geçimini sağlayan tabii ki bunu geçim için değil tam tersi hatta yani bir delilik olarak <gülüyor> normalde bir mektepli bir edebiyatçı olmama rağmen e, bir yüksek lisans mezun olmama rağmen hani bir zamanlar akademi planlarım varken sonra başka araya giren konjonktürel durumlardan ötürü heves kırıklığından ötürü e, zaten yapmayı sevdiğim e, taraftan yapmayı sevdiğim işten para kazanmak için editörlüğe yönelen, ama bunun içerisinde tabii ki hani baştan aşağıya yayın evlerini ve yazar adaylarını değil, işte kurumlara veya kişilere özel mesela düzenli olarak çalıştığım bir birisi Coşkun Aral. Coşkun Aral'ın editörlüğünü yapıyorum. Aynı zamanda sosyal medyası ve web sitesi tabii ilgileniyorum. Aslında bu da artık editörlük tanımı yani bildiğimiz anlamda yayın editörlüğü değilse de bu meslek altına giden başlıklar. Onun dışında yazıyorum işte... 2015'te ilk romanım e, yayınlandı. Kadran Kadraj. Geçtiğimiz Mart ayında ikincisi Kaos'un Kalbi yayınlandı. E, Temmuz'un başı, başıydı galiba artık. takımlar biraz karıştı. E, Yeraltı evet. Kütüphanesi yayınlandı. O bir araştırma kitabı. E, bu sene yani <gülüyor> herkes şey diyor yani... Bu sene senin senin olduğu gibi bir geyik dönüyor. Artık şey böyle tahtalara vurmaktan şey oldum artık. Tamam arkadaşlar teşekkür ederim. Evet mutluyuz şanslıyız falan diye. E, onun dışında e, yani daha çok... Masam başında ya yazarak ya da yazmasam da başkalarının yazdıklarını düzenleyerek yaşayan birisiyim. Alanya'da yaşıyorum ama yaptığım işler itibariyle ve yazarlık işlerim, yazarlık kariyerim mi diyeyim artık doğru mu laf bilmiyorum ama İstanbul'a sürekli gidip gelen birisiyim. Evliyim, iki kedi babasıyım. Büyük afimde de aynı şekilde yazar. Kısa şeyle böyle halle böyle Onur.
0: Allah başlasın diyorum. E, mutluluklar diliyorum. Eşene selamlar aynı zamanda. E, <gülüyor> ben o zaman Kaos'un Kalbi'nden başlamak istiyorum. Dediğim gibi 2020 evet ya bizler için kötü geçiyor ama Koray Sarıdoğan için gayet keyifli geçiyor. Allah bozmasın. Daha da güzel olsun inşallah. E, hepimiz için. okuyoruz. E, Kaos'un Kalbi'yle aslında şöyle bir şey diyelim. Şimdi bilim kurgu fantastik. Hani sen biraz daha güzel atlandırıyorsun. Alternatif türler konusunda bizim memleketimizde çok fazla Güzel iş çıkmaz diye hep bir ön yargımız oluyor okurlarında, yazarların ya da sektör içinde de ya da işte birilerin kapısını çaldığınız zaman bu sözü duyuyorsunuz. Ama Kasım kalbiyle beraber birazcık sen bunu da yıktın, birazcık güzel keyifli bir kitap da ortaya çıktı. Hem portakal kitaptan yayınlanan bir kitap bu ve ikinci baskıyı da gördü. O yüzden de tebrik ediyorum bu güzel bir başarı bence. E, çok fazla fantastik okuru olmayan ama ön yargılı olan birçok kişi için de valbu yıkmayı başaracağız gibi görünüyor. Ee, sen bu işin zorluklarını yaşadın mı ya da bu işin zorluklarını yani fantastikte bilim kurguda eser etmek isteyen insanlar böyle zorluklar yaşıyorsa bunları nasıl aşabilir ee, diyeceğim bir şey var mı bununla alakalı ya şöyle şimdi önce e, hani
1: birkaç şey yapalım ön bilgi vererek gireyim konuya gidizgah yapayım birincisi e, hani bu türde üretim yapan arkadaşlarımızı veya tanıdığımız tanımadığımız yazarları ve yazarlarında şey yapmamak adına biz onu daha önce bir dosya yapmıştık kalem kahve klavide. Orada bir eleştiri almıştık. Aslında e, hani eleştiri, eleştiri, eleştiri dilen şey yapmamıştık ama orada bir yanlış anlaşılma durumu olmuştu. Alternatif tür dediğim şey aslında ana akımın e, ana akım yayıncının, ana akım okurun ana akım medyanın yaptığı dediği bir şey. Hani e, bu olmazsa sana alternatif bir, aparatif bir şey veririm gibi. Halbuki öyle bir şey yok aslında. Yani bu, bu türlerde anam babam, dünyada okunan aslında bizde de e, kimi zaman e, ...alternatif tınak içerisinde olduğu e, bilinmeden okunan şeyler. Yani e, bizim çok satan yazarlarımızdan biri, e, bir polis ya da yine belli dönemlerde kitapları çıktığında çok satan yazarlar arasında... E, ...doğrudan fantastik sınırlar içerisine girmese de büyülü gerçekçilik e, gibi ara türler yani sonradan e, oluşmuş hibrit türlerden e, üretim yapan isimler var vesaire. Şimdi bunu bir kere yani konulandıralım sonra çünkü şey anlaşılıyor. Yani ya işte siz de alternatif derseniz biz ne yapalım falan gibi böyle bir şey yok. Biz, biz ana akımın şeyine e, bakarak söylüyoruz bunu. Bir eleştiri aslında olarak söylüyoruz. Evet. E, bir. ikincisi e, ya benim bir şeyi yıkıp yıkmam konusunda hani benim bir şey konuşmam çok doğru olmaz belki. yani çok iddialı olabilir çünkü e, ben yola çıkarken yani kadran kadraja da öyle. E, ilk romanım itibariyle söyleyeyim. Ben oturduğunda fantastik bir şey yazayım diyeceğim sana oturmadım. E, hatta Kazran Kazran 600 sayfalık bir romandır. Onun ilk 300 sayfasında olay çok başkadır. E, bu benim aynı zamanda bir yere kadar romanı başka bir şekilde getirip bir yerden sonra fikrimin değiştirdiğinin değiştirdiğimin de e, işareti. Ya yani o kurgu beni oraya götürdü. Ha, demek ki içeride bekleyen bir şey var. Yani o çocukluğundan beri işte paranormal olaylarla ilgilenmem, dünya dışı yaşamla, ezoterik örgütlerle, batıni cemaat, cemiyet, e, inanışlar diyeyim daha doğrusu, e, gizemli kurgularla, kurmacalarla ilgilenmem. Demek ki bir yerde ortaya çıkmış. Zaten hani normal hayatta da e, bunu okuyan, e, bu ürünleri tüketen, bu konuyla ilgilenen birisiyim yani. E, Kaos'un kalbi farklıydı. Kaos'un kalbinde... E, çok profesyonel bir süreç ilerledi. Yani yayın evinin bir e, fantastik ya, bize, aslında fantastik de değil bize yerli süper kahraman yazacak bir yazar arıyoruz. E, Dindikten sonra e, sevgili yazım kılavuzu ekibinin senin de aynı şekilde e, ajansın olan e, en azından Portukal Kitap nezdinde e, sevgili Şeniz Pınar üzerinden bana geldi. Bir sinopsis yapalım. Sinopsis üzerinden ilerleyelim dedik. Çünkü yayın evinin beklentileri vardı. Benim aklımda bir takım ...çok böyle katı olmamakla beraber... ...kırmızı çizgilerim vardı ama çok iyi bir yerde buluştuk. E, o zaten fantastik olmak üzere... ...şimdi ben neyi ne kadar değiştirdim... ...onun için bir şey diyemem, Şu şöyle diyeyim, haksızlık olur... ...çünkü Türkiye'de... E, ...aslında uzun yıllardır tamam ana akıma yerleşmese de... ...çok satanlar arasında... ...ki bazen onlar çok satan değil de... ...çok satması istenendir... Bir, ...o bir mekanizmanın ürünüdür çünkü... E, ...yer almasa da bu türler... ...Türkiye'de bu üretiliyor... ...yani... Türkiye'nin bir kere ilk bilim ilk fanzini bilim kurgudan çıkmıştır. Üstelik bilim kurgunun cidden ötelendiği, hani daha pozitivist, daha materyalist bir dönemde, 60'ların sonunda Üstelik Oddy gibi bir yerden çıkmıştır. bu e, e, dönemin konjonktürü için cesur bir iştir. E, 90'larda e, işte korku olsun, bilim kurgu olsun, fantastik olsun. 2000 sonrasında e, üretilen bir sürü bak mesela e, yani hepsini bir tarafa geç. Eee bizim ulusala, şey, küresele açılmamız. Yani Netflix son dönemdeki örnek, örnekten veriyorum. Bir milat olarak görmüyorum onu ama bir aşama. Netflix'in e, şeyini aldığı, yayın haklarını aldı ilk üç kitap e, bu alternatif dedikleri türlerden. Yani muhafız bir fantastik roman ki roman dizisinden çok daha başarılıdır. Herkese övüyorum. Övdüğüm herkese abi haklı mısın diyor. E, Atiye aynı şekilde. Şengil Boybaş'ın Dünya'nın Uyanışı kitabında. E şimdi e, Afşim Kum'un Sıcak Kafası, Aprilyancılık'tan çıkan onun hakları alındı o yolda. Demek ki aslında Türkiye'de bu yapılıyor. Hatta şöyle söyleyeyim yani e, şeyi edebiyatı sinemasından dizisinden daha iyi yapılıyor. Bu, bu bir gerçek. Ha benim ben belki bir süper kahraman yaratma yolunda bir farklı bir e, oyuna girmişimdir. Bilmiyorum. O ayrı bir konu. Ha e, röportajı da yani o yazılı şeyde de biraz çok ucundan bahsettim. Biraz daha detaylandırayım burada. Türkiye'de yazar adayının e, yayın evi karşısındaki zorluğu büyük oranda türden ibaret değil. Yayıncılık mekanizmasıyla ve aynı zamanda ekonomik koşullarla ilgili bir şey. Burada yayıncılık mekanizmasındaki eleştirim menheillerine, ekonomik eleştiride ekonomik konjonktüre sebep olanlar her kimse onlara. Hı. yani yazar adayını dosyasını alırken tür ne olursa olsun onun onunla ilgili bir yatırım yapabilecek güçte mi bu yayınevi? En büyükleri da, dahil olmak üzere. En büyük yayın bile yakın zamanda e, sosyal medya ünlülerinden şuradan buradan medet umduğunu maalesef ve aynı zamanda hak vererek de, yani bir küçük de hak vererek de görüyorum. E, ama tabii ki bu hak veriş bir sonuç. Yani işlerin buraya kadar gelmesinde de o büyük yayın holding yayınevlerinin çok suçu var. O ayrı bir konu. Ama... O mekanizma sıkıntılı. Yani şu dönemde kağıdın dövize alındığı, dövizin işte doların 7 küsür lira olduğu, Euro'nun bilmem 8 küsür lira olduğu bir dönemde e, elbette maalesef yayın evleri de kendi elindeki e, okuru sağlam olan, kitlesi hazır olan yerlere çalışıyor. Ha, alternatif dediğimiz türlerde e, şey, yani ben ben şunu düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, iki uçlu söyleyeyim. Birincisi dosyanın yani yayın evinin türü ne olursa olsun iyi dostayı bulması, sezmesi, e, yatırım yapması, güvenmesi aşamasında zaten sorun var. Bu türe özel durum değil. İkincisi yine türümüz ne olursa olsun ama madem alternatif türler üzerinden bir polisiye mecrada konuşuyoruz şunu söylemek gerekiyor. E, gerçekten yaptığımız için de iyi olması gerekiyor. Bak, iyi, türü, iyi bir tür olduğu zaman e, belki o holding yayın evleri veya işte banka yayın evleri dediyse bile yani ilk aşamada yeni yazar, adayı için söylüyorum. Ee, o ilk sırada aklımıza gelen her yerde, billboardla da gördüğümüz yayın evinde değilse bir diğerlerinde şansı var. Ama iyi yazılması gerekiyor. Yani burada sadece yayın evlerine de çok doğru olmaz. Evet. Yani burada aslında çok biraz 50-50 bir durum var. İyi esir etmek gerekiyor. Yani bizde, e, tamam çok güzel eserler üretenler var. Mesela polisiye de olsun, gerilimde olsun, korkuda olsun. Çok şükür onların kıymetini e, anlayan ve artık kucak açan belli başlı yayın evleri, işte Oğlak yayınlarının ee, mı olsun, işte e, yanılmıyorsam yapmak özü oradan çıkmış, yapmak özü olsun, demokrat asayol olsun, Işın bir olsun, bu türleri kucak açması çok güzel bir iş. Bir taki yayınları zaten e, bu türün e, okurunun en çok bildiği yayınları. E, bu bu iyi bir şey bir yandan da ama hani dediğim gibi biraz da o hani iki tarafında yani bana gelen yazar adaylarının dostlarına hareketle söylüyorum e, biraz da yani bir hevesle ve bir şeyle yazılmış ama e, şey yok, e, literatür okunmamış. Yani daha önce yapılmayan bir şey yapmamış. E, zeka parıltısı maalesef yok. Zeka parıltısı varsa bize bunu dile kurmacaya iyi yedirememiş gibi gibi e, alabilme bir sürü sorunlar var. Ama tabii ki bütün bunların üzerinde hani şey gibi çok böyle liberal bir yorumlu olmasın. Yayıncılık mekanizmasının çok dar, çok sıkışık, e, e, kısır. İşte ne bileyim Harry Potter basan banka yayın evinin fantastik romanı almıyoruz denilecek türdeki e, heze, hezeyanlar demeyeyim de e, handikaplarının da olduğu bir ortam olduğunda göz ardı etmiyorum
0: tabii. ki. Doğru doğru. Ben e, yazı adayları için zaten bir senin fikrini birazcık tavsiyen de isteyeceğim ama şimdi Kalsun Kalbinden devam edeyim. Seni yakalamışken Kalsun Kalbinden gidiyorken aslında türden gidiyorken şimdi Kalsun Kalbinde Hı -hı. ben okumaya başladığımda arkada bir hafif bir rap müzik tınısı duyuyorum. Arkasından İstanbul'un gizemlerini keşfetmeye çalıştık. Birazcık hem mitolojik hem mistik hem de ezoterik havalar da hissettik. Atmosferi gerçekten kalabalık çalışılmış bir e, yapıydı. E, ben şunu merak ettim, acaba neler araştırdı, nelerden faydalandı, nelerden beslendi, neleri dinledi ya da dinliyordu da hani bu noktaya geldi bu kitap. Onlara çıkası <gülüyor> merak ediyorum, kalsın kalbinde. Çünkü gerçekten renkli, karnası güzel bir kitap. Hey teşekkür ederim. Ya şöyle, şimdi rap müzik olayı şu. Ben normalde
1: ana vatalım müzik itibariyle benim metaldir. Son dönemde iyi örneklere kulak vermekle beraber biraz da herhalde bu son bir senenin şeyinden, kalabalığından biraz böyle hani şey gibi de olmasın. Rap müziği böyle çerez bir koyduğunda düşünülmesin de kafa boşaltma aşamasında çalışırken falan onları da dinliyorum ama Kaos'un kalbinde böyle dipnotlarla da olsa yer vermeme sebebi biraz o hedeflediğimiz yaş ortalamasının da böyle e, şey, hani gönlünü kazanmakla ilgili bir şeydir o aynı zamanda. Bir hamledir yani. Onu da söylemekten bir sakınca görmüyorum. Şimdi diğer konular işte İstanbul gizemleri, ezoterizm, e, gizemleyeceğim ya Şimdi öyle bir şey var ki e, yani İstanbul yeraltı altı dehlizlerinde bir e, geçit var. Bu geçitte ne olduğunu söylemeyelim yani. Bir evet. uzay zaman kırığı var ama yani ne olduğunu söyledim de işlevini söylemeyeyim. Hani öyle bir şey var ki onu açanlar aslında kelt rahipleri ama bugüne uzanan yerde biz e, nazilerle ve nazi ideasını ortaya atan e, Adolf Hitler'i tarih sahnesinde çıkaran adamı da görüyoruz bir yandan romanın içerisinde. Şimdi bunlar benim zaten hali hazırdaki okumalarım. Ya şöyle, ben ezoterizmle, komplo teorileriyle dünya dışı yaşamla, parapsikolojiyle zaten ilgiliyim ama e, şöyle ilgiliyim, yani gerçekten neye inana, inanabilirim, neye inanmamalıyım mı? Hani? Türkiye'de bunun çok örneği var. Son 20 yıllık e, konjöktürde e, kafalar iyice yandığı için evet. yani şöyle en temiz halde söyleyeyim ben sana abi. Eğer ben bu, yani bunlara gerçekten inanıp da karşı tarafı da ikna etmeye çalışınca komple uzmanı olarak televizyona çıkıyorsun. Yani <gülüyor> e, yok abi o kadar da uçmayayım yani o kadar da değildir. Ben bunu biraz böyle akıl e, sağlığıyla e, uyuşacak, biraz bilimle de sentezleyecek bir yere oturayım dediğin zaman da işte roman çıkıyor. Edebiyatçı oluyorsun veya kur, kur, kurgucu oluyorsun yani tamam mı? E, şimdi bu işte Baron Rudolf von Sebottendorf denen bir adam var. E, Adolf Hitler'i tarih sahnesine çıkaran ve Nazi iddia şeyinin felsefesini de kuran birkaç adamdan biri. Ee, ya bu adam gerçek hayatta da, gerçek tarihte de bir Osmanlı vatandaşı, Osman, Osmanlı sınırları içerisinde e, yatırım yapan, burada çift vatandaşlık gibi bir şeye sahip olan bir ailenin, Abu Surayla'da bir ailenin vakti zamanında elatlık aldığı ve o elatlık alınması sayesinde baron olan, e, yani köken itibariyle soylu olmayan bir adam ve e, Almanya ile Türkiye arasında mekitler dokuyan, belli ki tarih bazında bir şeyleri dizayn etmeye çalışan bir adam çok az sayıda fotoğrafı var. Mesela bir fotoğrafında e, Nuri Killigil, Enver Paşa'nın kardeşi ve silah fabrikası sahibi. Nuri Killigil'de e, bir fotoğrafı var mesela. E, o ikisi nasıl bir araya gelmiş? Yap yapılmaya çalışılan şey ne? Belli ki Türkiye, ya İkinci Dünya Savaşı'na sokulmaya ya da silah üretimiyle ilgili, silah alımıyla ilgili bir şeyler yapılmaya çalışılıyor belki. E, ama şimdi mesela onu alıp da, şimdi şey de var işte, nazilerin kara büyüleri, dünya dışı yaşamlı iletişimleri falan. Onu alıp mesela bir korku filminde, bir yerli korku filminde bu kullanıldı. İşte Baron güya cinlerle konuşmuş ya, cinleri işte üzerine salıyor öyle, falan. Biz orada hiç girmedik tabii ki. Evet.
2: Ee,
1: ya Baron'un çok ilginç lafları var. İşte Almanya kaybetmeyecek, bizim ikinci bir sığınağımız var. Orada biz tekrar güçlendiriz gibi bir şey var. Ee, i̇şte romandaki o vatif, yani ya öyle olsaydı da buradan çıkıyor. Yani ya o ikinci sığınak bugüne bağlanan bir şeyse, bir kapıysa gibi... Benim normalde yayınlam, henüz yayınlanmayan ve hala geliştirmekte olduğum bir ikinci romanım vardı. İkinci romanım benim aslında Kaos'un kalbi değildi kroniçik olarak. İçini kaz, kendini göm veya zaman içerisinde belki içini kazan, kendini gömer gibi bir şeye çevirebilirim bilmiyorum. Bunu aslında orada kullandığım e, unsurlardır ağırlık olarak. Oranın karakteri de tıpkı Tibet gibi, e, Tibet'in yetenekleri yoksa da başka yetenekleri varsa da, Tibet gibi bir yere getirilmeye çalışılan kullanılan birisi olmak istiyor ve bunu reddeden bir yerdeydi. E, Kaos'un kalbindeki, şimdi o kitapta çok fazla uçmamak üzere yazmaya çalışıyorum. Biraz böyle hardball bir polisiye olsun istiyorum. Bir yandan da hani o parapsikolojik, evet aynen, metafizik yetenekleri de olan bir karakter olsun ama hani böyle çok daha şeye, işte dünya dışı yaşam var, şuna buna girmeyelim şey, dedim. Kaos'un kalbi gibi bir fırsat önüme çıkınca o malzemeyi orada bolca kullandım. Demek ki tamam bu tam olarak Tibet'in karakteri. İskender'e yani öbür karakter'e başka yetenekler zaten yüklemek istiyordum. Daha böyle e, kara büyüyle ilgili, daha böyle duru görüyle ilgili şeyler yüklü, daha böyle demonik bir şey olsun istiyorum. Onunla ilgiliydi. Ya aslında e, hani hep yazar, yazar, bütün yazarların, başka yazarlara tavsiyelerinde bir şey vardır ya, çok okuyun ve çok yazın. Aslında burada ortaya çıkıyor abi. Yani bu zaten benim e, belliğimde olan, zaten notlarını aldım, altını çizdiğim, e, bir şeyleri anlamlandırmaya çalışma yolunda e, sırf malzeme olsun diye değil yani. Gerçekten de e, biraz böyle şey nasıl söyleyeyim, metafizik tarafı da eylem birisi olduğum için, e, biriktirdiğim malzemelerdi. Geriye sadece onları bir kurmaca üzerine yedirmek kalmıştı. E, o işe zaten zaman alan şey, e, masa başında yaptığım mesai zaten o. Orada oluyor yani. Geriye kalan zaten malzeme elinde. Şunu şuraya bağlayayım, bunu buraya bağlayayım diyorsun. İç bildiğin zaman neyi nereye bağlarsan daha mantıklı olacağını düşünüyorsun falan. Hepsi bir araya geliyor. Ama mesela hani e, şey, spoiler vermiyorum ama söyleyeyim, hani beyaz kaplan karakteri var ya mesela o evet. bir karakterin mesela o, o yolda çıkmıştır. O bir anda yani orada bir işin içerisinde bir aşk hikayesi konması istiyordu. O aşk hikayesini ana kahramana yerleştiremedim bir türlü olmadı. Zaman da yoktu açıkçası. Yani biraz da dedlerle çalışmak istiyorum O kendi kendine çıkan bir şeydi. Tamamen işte ya zaten işin güzeli de burada. Yolda çıkıyor karşına
0: pek çok şey yani. Bazen sonunu bilmeden de yola çıkmak keyifli oluyor galiba değil mi?
1: Tabi, tabii, tabii. Yani zaten sonunu bildiği, çıkmak diye bir şey çok yok. Yani onu yapan çok az ünlü yazar var. Ee, yani ben olabildiğince sadece zamandan kazanmak için, olabildiğince ilerisini şey planlıyorum, not alıyorum onu. Ama e, asla bozman diye bir kuralım yok yani. Zaten çoğu zaman da bozuluyor.
0: Peki mavi cizler serisi için bundan sonra bizi ne bekleyecek? Tibet'in nasıl gibi bir yolu var? Ee, neler başına geliyor? Çünkü yanlış hatırlamıyorsam, Carlson kalbinde daha çok belirtiyorsun içeride ama. Ee, ...biz şu ana kadar iki tane karakterle karşılaştık. Mavi Ejder'le işte, Beyaz Kaplan'la... ...şey, e, özür dilerim, Beyaz parça karşılaştık. Bundan sonra karşımıza ne çıkacak? Seri daha ne kadar devam edecek? Sen ne kadar devam ettin düşünüyorsun? Aklın ne var? Ya
1: şöyle, ben normalde seri olarak düşünmemiştim bunu. Biz yayın eviyle... ...yayın evine gönderip cevap aldığımızda... ...çok güzel olmuş, lütfen seri yapalım dediler. Sonra ben üçleme olarak düşünmüştüm en başta. Yani... Şeydir yani. Üçtür ya. Yani. <gülüyor> Genelde. Ee, yani niye oldu bilmiyorum. Sonra editör Rukiye dedi ki, niye üçteki dedi ya, yani üç yapmasak, hani sınırlandırmasak. Çünkü normalde ilk başta Kozmos üçlemesiydi. Sonra Kozmos serisi oldu. Sonra Mavi Ejder serisine çevirdik. Ee, ya şu an onu planlamadım kafamda. Aslında şöyle. İkinci yazmaya oturacağım zaman, daha oturmadım. Ee, elindeki malzeme, yani şu ana kadar kullandıklarımla buradaki malzemeleri nereye bağlayacağım, neleri görmemiz gerekiyor ve nereye bağlanması gerekiyor diye düşündüğümde, onun ihtiyacı ne olursa oraya bağlayacağım. Yani bu hakikaten üç kitapla da kalabilir, belli olmaz, dört de olabilir. Ama e, yani bir yandan da şu var, e, hani şimdi oturuyoruz burada, fantastik konuşuyoruz, insanın aklına ilk sorunca bu geliyor falan ya. Ben çok oradasın sıkışıp kalmak istemiyorum çünkü ben aslında fantastik yazmak üzere yola çıkan bir yazar yazar değildim en başta da söylediğim gibi. Yani başka türlerde kalem almak istiyorum. Mesela e, 4'te 3'ü yaklaşık bitmiş olan bir dosyan var. Büyük ihtimal ismi Kaygı olacak. Belki başka bir şey de olur. Mesela onun hiç alakası yok bunlarla. O tamamen bambaşka. O bildiğimiz şey yani e, ana akım bir roman yani. Öyle söyleyeyim en kısa tabirle. E, çok sıkışıp kalmak istemiyorum. Şimdi mesela e, Mavi Ejder'in ikincisine sıra geldiğinde ben başka bir şey yazamayacağım. Bir de e, bu kadar sık kitap çıkarmak da çok iyi bir şey değil. Bunun da çok bazıları gıcık olacak bana biliyorum ama çok iyi bir şey değil. Çünkü Şimdi ben mesela bir Mavi Ejder ilgili bir şey paylaşıyorum. Çünkü bir röportaj çıkıyor orada. Bir Yeraltı Kütüphanesi ilgili paylaşıyorum. Ee, oku, yani, hakikaten okumak isteyen de bir şey var. Yani olağanüstü bir sayısı olmasında bir kitle var. Beni birebir tanıyan veya tamamen tanıyan. Yani, bir de bunu alın, bir de bunu alın demekle saçma oluyor. Ee, zaten şey yani insanların ekonomik durumu ve kitapların çok seçenekliliği belli ortada. Ee, bakacağız ama hani sonraki şeylerde, bölümlerde... Bir kere şunu söyleyeyim bu bir deneme alınma bölümüydü ve bir de deadline'ı ben kendim koydum. Demek ki ben bunu yıl sonuna kadar size vereceğim. E, tam da yıl sonunda askere gitmem gerekiyordu. Yani 24 Aralık'ta teslim oldum. E, birliğime 23'ünde ben editöre gönderdim yani. o yani öyle bir işte çalıştım ve biliyorsun bir de döndükten sonra bir tur üzerinden geçtik. Evet, yani ben evet. hatta şöyle söyleyeyim karakterin karakter olduğu yani benim Ulaş şimdi ben çok sevdim bu Tibet'i dediğim yer askerlikleri dedi benim şansıma. Tipetle geçmişinde bir komandoydu. Oradaki uzun dönemlerin psikolojisini bir de komando Tugay'ına gittim yani oradaki o psikolojiyi falan gördükten sonra tamam dedim Tibet böyle birisi Tibet'in psikolojisi böyle bir yerde hamanlanacak. Öyle öyle içime silmiştir. Parantezi kapatıyorum. Bu kadar aydınlık olmayacak. Yani bu şu an çok ana akım ve çok birik bir şekilde oldu. Bitti olalar burada. Benim... Tarzım pek öyle değildir. Yani kadran kadraja okuyanlar bilir. Ben dolandırırım yani ve süründürürüm. Yani tam olacaksa da tekrar bir engel çıkartmayı severim. Biraz daha karanlık olacak. Yani bu benim aslında yayın evliyle de tanışma kitabımdı. Doğru. Ee, biraz daha karanlık, biraz daha e, yani dünyadaki... Mesela bu kitabın altındaki alt metinlerinden birisi neydi? E, kahramanlar aslında kurtarıcı değildir, kılavuzdur. Yani önemli, asıl sorun neden kahramana ihtiyaç duyduğumuzdur. E, ben kahramanımı hani Hollywood kahramanım gibi bir şekilde işte hırsızları da yakalayan, katilleri de süründüren bir yere koyamam. Çünkü evet. doğru olmaz. Evet. O zaman yani ben hırsız niye hırsızlık yapıyor? Katil neden yani e, neden bir insan katille dönüşüyor? E, veya neden bir katil cinayet işlediği zaman ona ceza vermesi gereken asıl kurumlar değil de başka birisi olarak kendine pay biçiyor gibi sorular yerine daha gerçekçi sorular sormayı ve sordurmayı istiyorum. Biraz bu yerde gidecek. Öte yandan Kausun Kalbi, Lansu Mavi Ejder biz Anadolu'nun ve e, mümkün mertebe Mezopotamya'nın kültürel tarihi yerlerinden merkezlemek istiyorduk. Aslında biz Göbeklitepe'yi düşünüyorduk ama Göbeklitepe'nin suyu çok çabuk çıktı. Yani e, şey çok güzel bir roman. Şengil Boybaş'ın romanı çok güzel bir roman. Dizi de fena bir dizi değil atiye. Ama e, hemen arkasından işte bir unuttum şimdi bir çocuk gençlik serisi var. O bir yandan e, Hadi isim de vereyim yani bu sonuçta benim şahsi iliştimde İskender Pala'nın dahi e, Göbeklitepe romanı yazması ki Göbeklitepe romanı bile değildi o bir yandan dedim ki tamam ya o, o şeyi düş o tufaya düşmeyelim yani e, benim tanınmayan ve ikinci kitabı yayınlanacak birisinin şeyi bu olmasın dedim e, dolayısıyla e, onu erteledik Göbeklitepe'yi bundan sonra merkezli bir yere koyar mıyım bilmiyorum ama Göbeklitepe kadar popüler olamamış çok ilginç tarihi mekanlar da var Türkiye'de hatta İstanbul'un göbeğinde var. Ee, onları da kullanacağız. Yani ama bir de şey de istiyorum Onur. Ee, en azından roman içerisindeki anlatı süresindeki belli bir sürede e, Tibet'in dönüp gazeteciliğe devam ederken de kimliğini gizleyen bir kahraman olduğu o bildiğimiz klasik klişe süper kahraman şeyinde görmek istiyorum. Yani normal hayatta ki Tibetle şehir şehirleştiğe nasıl olacak? Ee, şeyler çok olacak. Ee, nasıl söyleyeyim onu? o uzay zaman kırmalarından ötürü anlatıyı çok nihilist bir yere sürükleyebilecek bazı tripler var kafamda. Onları şimdiden kurguluyorum. Yani birinci kitaba da bağlandım. Aa orada gördüğüm şey aslında bu muymuş ya falan diye beni de yazması çok heyecanlandıran ve okuduğu heyecanlandırmasını istediğim şeyler planlıyorum kafamda. Yani hep,
0: hep katmanlı katmanlı abi. Uzun da kısası. Merakla bekliyoruz ya. Bir de hani sen derken aklıma geldi. Biz de son zamanlarda okuyucu olarak şeyi de seviyoruz. Yani her şey yatan uçan kaçan atlayan zıplayan mesela ben deyken hani bir süper kahraman yaratılır mı lafın duyduğunda evet yaratılır da artık kusurlu adamlar yaratmak ya da kusurlu kahramanlar yaratmak daha mantıklı ve daha ilgi çekici gelmeye başladı bana da. İşte Tibet'te de mesela görüyoruz bazı gerçekten kusurları var ya da belki bazen kazanamayan karakterler artık okuyucunun da daha çok hoşuna gitmeye başlıyor. ...onundaki şeyi hissediyorsunuz. Yani o yenilmişlik duygusunu ona verdiği o eziyeti... ...sıkıntıyı ya da işte ihanete uğramadığı... Yalnızlık. yalnızlık kesinlikle içine Yani Ben bunun ne yapacağım şimdi? Elimde bir şey var, bir güç var ama... ...ben ne yapacağım bununla? E, bu nasıl olacak? Ama herkes gibi değilim işte. Yani Tibet'in hayatını çok anlatmayalım ama... ...bir gelişimi var. Yani belki şimdi evet karanlığa girmesi daha mantıklı. Çünkü bir dibe gidecek. E, bir yoksunluk Tabii. gidecek belki bundan sonra. Biz böyle karakterleri daha da kendimizi iç, içselleştiriyoruz. Ya ben buradan yol çıkarak şeyi sorayım o zaman. Kalsun kalbi olur ya da daha önce kadran kadraj olur. Bir fikir kalbine böyle düştüğünde, hakkında düştüğünde ya evet ben bunu yazarım diye tutkuyla e, başladığında nasıl çalışıyorsun? Ritüelin nasıl? Yani e, bir not mu tutmaya başlarsın? Çok disiplinli mi çalışırsın? Fikirle mi bırakırsın? Ne yapıyorsun? Nasıl yazıyorsun? Nasıl ortaya çıkıyor?
1: Abi bir kere e, tür Konu, içerik ne olursa olsun o biraz daha böyle e, akademik şeyinden, e, kılığından gelen bir şeydir. Alan taraması yaparım abi. Yani ne yazılmış bu konuda? E, gerek kurmaca gerek kurgu, kurmaca dışı olsun. Yani ne yazılmış, hangi noktalar, hangi e, hayaller kullanılmış, o mayın tarlasından nereye basmamalıyım? Onu bir kere araştırırım. E, zaten o araştırma sürecinde mesela e, şeydeki, Mavi Ejder'deki e, purba o şey şaman hançeri, Budist evet. hançeri en başta yoktu mesela. Bu araştırmalar sırasında çıktı. Şunu da araştırdım, bunu araştırdım ki o seni bir yere götürüyor. Ama araştırma yapmak gerekiyor. İşte o aslında az önce bahsettiğim hani çalışılmamış dostlarda var ya. Onların en büyük sorunu o. Çünkü ben bir iyi bir okur olduğum için onun kitabındaki o tekrarı taknede düşülecek olan yeri görebiliyorum. Ama o araştırmadığı için ilk defa kendisi yaplı sanıyor. Yani iyi bir yazar olmak için iyi bir okur olmanın önceliği bu yüzden bu. Evet. Biraz da bu yüzden bu ben onun araştırmalarının notlarım kesinlikle tabii ki şeyim vardır. Yani her zaman kağıt kalem masada her işinde yani sürekli şeyim bile haklılık programımı bile yazarak yaparım ki bilgisayar çağına doğmuş büyümüş ve bütün işini bilgisayarda yapan birisi olmama rağmen. Ha zamandan kazanmam gerekiyor. Mesela şu anda elinde bir iş var, deadline olan bir iş. Onun mesela çok yazarak zaman kaybetmek yerine doğrudan bilgisayarda yani planlıyorum ama yine düşünürken yani mesela işte ne bileyim soy ağacı kurarken, olay örgüsü kurarken yine şey Nedir onun ismi? Kağıt üzerinde görmem gerekiyor. Çünkü ben onu görmezsem biraz desteklik bir şeyim var. Biraz değil, o açıdan destekliyim yani. Yakalayamam şeyleri, görüntüleri. Onu şeyde görmem gerekiyor benim. Kağıt üzerinde görmem gerekiyor. Bugüne kadar bir anlamda hep çalışmak durumunda zorunda olduğum için... dolu dizgin yazma mesai hiç olmadı. Yani şöyle olmadı. Her gün ben bir şey yazıyorum mutlaka. Ama bu kimi zaman iş için oluyor. Kim zaman başkalarının yazdığı şeyleri okumak oluyor. Bir romanın başına oturduğumda e, yazmıyorsam bile, yani o gün o romanla ilgili bir şey yazmıyorsam bile, o romanla ilgili düşünme mesaisini asla e, şey yapmam, ihmal etmem. Yürüyüşe çıkarım, yürüyüşte düşünürüm. Ne bileyim, bir müzik dinlerken, bir yemek yaparken, o karakteri şuraya mı bağlasam falan diye düşünüyorum. O mutlaka hep kafamda vardır, mesai şey halinde, e, yorulma yoğrul, halinde. Masa başına geçtiğimde aslında hazırdır. Masa başına işim biraz edebi kısmı, dil kısmı daha çok gösteri yapıyor. Ben yazarken. Yani hiç beklemediğim bir yerde, hiç beklemediğim cümleler kurmaya ve o karakterin ağzından konuşmaya başlıyorum. Onun yap yapabilmemin en büyük sebebi de işte kafamda yoğurma meselesi yani. Hmm. Ee, eskiden geceleri iyi yazıyordum. Şimdi gündüzleri biraz daha çok değişiyor işte. Alanya'da yaşayınca yani yılın e, nasıl söyleyeyim e, 6 ayı sağanak, 6 ay demeyim 4 ayı sağanak yağışlı şu an bir de sağanak yağış var bak. Yani ilginç evet. bir hava ama ter içindeyiz yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi şey yapsam, klimayı falan kapatıp buradan çıksam e, ben olacağım yağmur. E, bir yandan işte gece uyumasam mı, sabah kalkmasam mı falan filan. Sapan bir dengesiz bir coğrafya da şey, iklimde olduğum için o sürekli değişiyor. Yani o anlamda bir ritüelim yok ama ha şöyle bir ritüelim var illa şey yapmak gerekirse sürekli sıcak bir şey içmem gerekiyor. O, o böyle bir beni ne bileyim kafayımı çalıştırıyor. Ya ne bileyim ağız alışkanlığı mı oldu yani şey gibi sigara gibi falan bir şey mi oldu bilmiyorum. Ama alkol ile çalışmam. Alkol uykumu getirir. Hani o şey vardır ya e, Hemingley'in sarhoşken yaz ayıkken düzeltti. O hiç yok abi. Ben içtiğim zaman uy uykum geliyor yani. E, gibi gibi gibi. Ama yani sistemin genel olarak böyle Hep böyle şey. Zikzaklı yani.
0: Peki o zaman şeye geçeyim. Bizim birazcık alanımıza girelim. Dedektif Targin'in de. Poliseyle Aran nasıl yani okur olarak aran nasıl e, yazar olarak aran nasıl olacak diyelim. Gelecekte bir polise yazma gibi bir planım var mı? Çünkü e, bundan bir soru sonra ona da hazırlanmanı isteyeceğim senden. E, yazar biri bir şeyler yazmaya başladıktan sonra bu işte bilim kurgudanımda olur, polise de olur. Her şeyde yazabilir mi? Ya da yazmalı mı? Kendini o kadar geliştirmeli mi? Yoksa gerçekten bir türe ait kalmak, e, öyle gitmek bir tercih meselesi ama bunu doğru buluyor musun? Nasıl yaklaşıyorsun? Oradan gireyim. Polisey ilgini nasıl? Tamam. Ee,
1: şöyle ya e, şimdi son 2-3 sene hep yoğun ya yazma mesaisi ya okuma mesaisiyle geçti. Ben son 2-3 senedir gerçekten şey kendi kitap kendi okuma programımı yönetemiyorum. Ya çünkü sürekli şunu da okumam gerekiyor. Bunun dışı, mesela çok güzel kitaplar almıştım 2 ay önce. Şimdi yeni bir iş var elinde bir e, kitap bir dosyası var. E, onun için tekrar altılı kitap daha söylemem gerekti ve şu an onları okumam gerekiyor mesela. Polisi içerikli bunlarda yani kimi zaman olmaya da biliyor falan. Ama onun dışında şeyi çok seviyorum. Yani hani şöyle söyleyeyim abi. kitap yani raftan kitap seçip de okumam gerekiyorsa ve bu bir kurmaca olacaksa mutlaka polisiye veya gizem örgüsü birinci sırada oluyor. Hı. ama tabii çoğu zaman son dediğim gibi son aylarda son yıllarda çok, çoğu zaman günceli çok yakalayamıyorum. Hı. Bu bir. İkincisi e, öbür soru, soruyu anlatacağım yani. Şöyle e, bir kere yazmaya mı farklı türlerde yazmak teknik olarak mümkün. Yani şöyle mümkün yazdığın tür içeriği ne olursa olsun, konusu ne olursa olsun yazma bir yapı üzerine kuruluyor. Tamam mı? Ha bu standart bir yapı değil. Yani şöyle söyleyeyim Yüksek Lisans'taki hocamın e, sevgili İlmaz Dastrişoğlu'nu kulaklar hep onu anlatırdı başka bir konuda. Şunu derdi. Yemeğin bir sırası vardır standart olarak. Yani önce çorba gelir, çorbayı içersin. Sonra ara sıcak gelir, sonra ana yemek gelir. Sonra işte yanına soğuk meze, salata bir şey gelir. Ee, ya da esnamanlı gelir. En son tatlı gelir gibi. Şimdi bu, bu beşli altılı bir sıralama. Bir de bunların dikey değişimleri var. Yani bir yemekte domates çorbası gelir veya tavuk çorbası, sebze çorbası gelir. Ana yemek başka bir, bir de dikey değişimler var. Şimdi bu yapıyı bilirsin. Yani karakterini, olay örgüsünü, çatışmasını... E, mekan, zaman, anlatıcı bir e, türü, anl anlatım biçimleri falan bunları bilirsin. Teknik olarak bunları hatta kurmaca şart değil. Kurmaca dışı metinlerde bile bu yapı büyük oranda geçerlidir. Yani birinde karakter dediğin şeye, öbüründe konu ana konu gelir. Kurma, atıyorum işte bir, bir biyografi yazıyorsan ya da ne bileyim bir araştırma konusu yazıyorsan gibi. Şimdi teknik olarak mümkün. ama Ama o teknik yani o yoruma yazarın katacağı hayal farklı bir şeydir. Şimdi ben niye kadran kadrajı aslında bir aşk hikayesi gibi başlatırken bir yanda fantastik bir yere hatta deyim yerindeyse postmodern bir Leyla Mecnun hikayesine niye döndü? Çünkü içeride o varmış. O çıktı or kitabın ortasından. Yoktu benim planımda öyle bir şey. Öyle bir karakter bile yoktu aslında. Ee, Kaos'un kalbini yazarken niye? Yani bir süper kahraman romanı yazarken neden altta tasavvufi bir şey çıktı ya da e, bildiğimiz anlamdaki ana akım dinlerin e, ana akım din anlayışının bize e, ilk şeyde öğrettiği ana akım kader anlayışının dışında başka bir kader anlayışı getirdim. Çünkü içeride o vardı. Aslında bu romanın kaderle bir ilgisi yok. Ya da bu romanın tasavvufla, İslami olarak, İslami, ya da dini bir şeyle bir ilgisi yok. E, tamam bir Budist bıçağı var, işte Naziler var. Bunları hiç o, o kısma girmeden anlatabilirdim. Ama içeride o var. O evet. çıkıyor yani. E, şimdi 90'lar yeraltı kütüphanesi de keza öyle. Yani ben Yed Kütüphanesi'ni çok eğlenceli bir 90'lar nostaljisi haline getirip çok can anlatabilirdim. Ee, kuşkusuz daha çok satardı. Kuşkusuz belki yayın evimin daha hoşuna giderdi. Ama içeride o yok. Benim 90'larımda, benim içerideki malzememde 90'ların da o kadar iyi olmadığı bir dönem bilgisi var. Ben 90'ları o kadar da iyi hatırlamıyorum. Ya benim çocukluğum çok iyiydi. Benim yaşadığım, dinlediğim müzik çok iyiydi. Ama 90'lar Türkiye'si iyi bir Türkiye değildi. Evet. Hatta bugününü anlamak için çok güzel ipuçları veren ve aslında mevzunun asıl koptu noktaydı. E şimdi ben yazarken bu benden çıkacak. Dolayısıyla teknik tamam ama içeride o nüve yoksa herkes her şeyi yazamaz bir yandan da. Bilmiyorum soruna cevap
0: oldu mu? Oldu oldu. Teşekkür ederim. Süper oldu. Ee, o zaman polisiyeden biraz daha devam edeyim. Şimdi Tabii. memleketteki polisiyenin durumunu nasıl be beğeniyor musun? Beğenmiyor musun? Nasıl görüyorsun? Yerli polisiyemiz birazcık yükselişte. Gerçekten polisi yazarlar birliğin bünyesinde şu an yüzü yakın. E, poesyonel yazarımız var ve bunların çoğunluğunun da kadın olması bizim çok hoşumuza gidiyor e, sayıca Kesinlikle. da Genelere de yani hakikaten katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah daha fazla eser ve daha fazla yazarla tanışma şansımız olur. Ee, sen nasıl görüyorsun? Nasıl bir yoldayız? Yani yükseçti miyiz? Emekliyor muyuz? Okuduklarının arasında neler var? Sen kimleri beğeniyorsun? Ya bak bu e, umut var ya da işte bir klasikleşmeye giden bir yazarımız var diyebileceksin. Belki isim vermek istemeyebilirsin ama en azından okudukların açısından bir şeyler öğrenmek isterim.
1: Ya isim veririm de e, şu an unutursam ve laf olur diye onu da söylemeyeyim dersem ayıp ya. Aslında yazılı röportajda da isimler evet. verdim. Yani o an ilk aklıma gelenleri. Evet. Ya şöyle e, evet yükseliş. Yani şöyle, e, yayın ve yazma anlamında bir yükseliş var. Burada şeyin etkisi çok büyük. Onu söylemem gerekiyor. E, dizilerin işte bu işte Behzatçı örneğinin e, en başta sonra şeye giren e, internetteki platformlardaki dizilerin ee, polisiye türlerde olmasın yerli yabancı bir katkısı var ee, bir yandan da kriminal bir toplum haline geldik bunun da katkısı var ee, ya zaten kriminallik artık çok böyle e, gösterimi yani gizleyemeyeceğimiz bir yere geldik maalesef evet. şimdi e, yükseliş var e, ama ama şimdi geçen işe nazlıyla sevgili nazlı berelakla bir röportaj yaptığımızda e, orada da şeyi hani, hani korku ile ilgili bir şey soruldu. Hani işte korkuyla, korku edebiyatıyla ilgili, Türk korku edebiyatıyla ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz falan diye. Ben de e, yani birincisi bu, bunu yapmayı başkalarına bırakırım. hak Onların hakkıdır. İkincisi şu an biz şeydeyiz. Yani çok klişe bir laf ama bir geçiş dönemindeyiz. Şöyle bir geçiş döneminde ama. Artık bundan bir sonraki dönemde şey, e, literatür oturmuş olacak. Çünkü bizim yakın zamana kadar polis bir taneydi. Tamam mı? O aslında hala bazıları için öyle. Yani e, ama ne oldu ya? O, o bir tane bizi çok daha şey olmayan yani okurun gözünde polise edince ha o var denilen bir yere getirdi. E, Ahmet Ümit'ten bahsediyorum yani ama bu iyi değil. Yani bir kere bu, bütün, bütün bu kalabalıklaşma tekelleşme yani Ahmet Ümit'in tekelleşme gibi bir amacı olduğunu sanmıyorum bu arada. Öyle bir öyle bir insan olmadığını biliyorum. Öyle bir yazar olmadığını biliyorum. E, bu biraz piyasanın e, getirdiği bir dinamik. Evet. O kalabalıklaşma bu açıdan beni mutlu ediyor. Çok seslilik var. Bir yandan bu çok seslilik e, polisiyenin alt türleri açısından da çok iyi. Yani bildiğimiz ana akım polisi yazan da işte e, rahmetli Celil Oker olsun, e, Algın abi, Algın Sezgin Türedi olsun, e, işte Derviş Şentekin, Çağatay Yaşmut. E, bu, bu, bunların yanında bir de mesela e, şeyde gerilim örneklerinin de olması çok çok gidiyor. Yani işte şeyin, e, Demoka'nın kitabı, her yani ne kadar e, roman olmasa da o en son çıkan şimdi ölümlüler, deliller ve yalnızlar. Umarım doğru söyledim evet. Dışın Biri Tetiğin keza öyle. E, şey, Ayaz kitabı, evet. gerilim romanı bir yandan. Yani bu, bu, bu açığında bana ümit veriyor. E, sadece şu var, şu var. Yayıncılık mekanizmasının yine işleyişinden ötürü. Biraz imkanlardan ötürü, ötürü, biraz da e, belki hani Nasıl söyleyeyim bunu? Geleneksel araçlarla teknolojik araçları kullanma konusunda yayınlarının sıkıntısı var. Yani bu yazarları aynı e, okur çer, penceresi içerisinde dönüp dolaştırmak gibi bir şeye giriliyor gibi geliyor bana. Bu yani yüzde yüz kesin söylemiyorum bunu ama yani şöyle e, demokanı bilen ışını e, zaten biliyor, tamam mı? E, ne bileyim işte Adnan abi bilen başka birini işte Alper Can'ın belki biliyor. Tatlaya Canıgüz iyi bir örnek olmadı. O zaten görece popüler bir yerde. Onu e, düzeltiyorum. Ama hep aynı okur çerçevesinde dönüyor bunlar. Yani mesele aslında şu. Bu türü veya bu yazarı veya o yazarın bu kitabını, söz konusu bir kitabını, e, okuru olmayan da ulaştırmak gerekiyor. Burada tabii ki işin içerisine sermaye giriyor. Tabii ki para harcama şeyleri de giriyor. E, ama bir yandan da hani, tabii ki bir şey gibi trilyonlarca para harcamadan da yapmanın yolları var. Orada yayın evleri biraz tökezliyor. Yani bunu şöyle de gördük. Pandemi sürecindeki kitap satış olayını da gördük. Yani internet teknoloji şeyini e, bağını kotarabilen yayın evleri bir gün içerisinde on binlerce kitap sattı. Ben bunu birinci elden bilgi olarak biliyorum. Tek bir gün içerisinde tek bir mecradan, platformdan on binlerce kitap satan bir yayın grubu biliyorum mesela. Niye? Çünkü internet e, entegresini zaten başarmıştı. Zaten internetten seslenebiliyordu okuruna. Ama bunu yapamayan ve e, polise basan yayınları var. Orada bir şey kurtulamak gerekiyor abi. Anlatabiliyor muyum? Bak benim okurum zaten belli mesela. Yani kadran kadrajdan itibaren benim okurum. Kalem, kahve, klavyenin de aracılığıyla okurum zaten belli. Ama beni benim okurum olmayan yazı e, okura iletebilecek misin? Ulaştırabilecek misin? Mesela Yeni Kütüphanesi'nde bunu başardık. Yani kara karga yayınları bunu başardı mesela. Hem kitabın konusunun da iyi, iyi olması burada bir şey. E, etken. Benim de ee, bunlar iki sene öncesine kadar olduğu gibi kendimden bahsetmeyi, bahsetmekten utanmayı artık bırakmamda bir etken. Ama aynı zamanda yayın evinin dağılımı, e, PR kısmı, e, özellikle Karakaragın şey kısmı, pazardan tanıtım kısmındaki arkadaşların e, katkıları ve e, vizyonları sayesinde, Bak ben beni hiç tanımayan insanlara ulaşabildim başka bir şeyden. O evet. insan gidip dönüp yarın bugün benim belki Kaos'un kalbini okuyacak kadar kadar ki al, alıp okuyanları biliyorum son haftalarda. Ee, ...onu sağlamak
0: gerekiyor. Şöyle bir şey de sana. Ee, yine senin bir videondan örnek vereyim. Çok fazla içine girmeyelim. Ee, merak edenler izlesinler. YouTube'da Dan Brown'un bir Masterclass... E, ...serisiyle alakalı... ...yaptığım bir video vardı. Orada anlattığın şey aklıma takıldı. İşte kendimi artık anlatma konusunda... ...utanmıyorum. Dan Brown'un ilk... E, ...Dijital Kale ile beraber başladığı... ...yolculuğu orada anlatmıştım birazcık. Kendi ağzından sonra derleyerek anlattığım bir hikaye vardı... ...şimdi polise ya da aksiyon... ...macera deyince ilk aklınıza gelen isimlerden bir tanesi... ...Dan Brown'la oluyor zaten. Yani onun yolculuğunu da birazcık... Işte ...senin ağzından ne dedik... E, ...merak edenler yolculukta kolaysınlar. E, orada da anlayabiliyoruz. Hı -hı. Biz, evet biraz yerin dışına... ...çıkmamız gerekiyor. Peki burada... ...sence yazara... Bir editör gözüyle. Yine bir hocandan bahsettin. Bana daha önce anlattın bir anekdot vardı. Şu bülbülün ses tellerine bakmakla alakalı olan. O kısma geleyim birazcık. Bir editör olarak bizim polisi yazarlarımızın ya da bugüne kadar edindiğin dosyalarda eksiler ya da artılar ne oldu? Yani bizim yazarlarımızın şu anda polisi anlamında yazmaya başladığında ne gibi bir hataları düşüyoruz ya da neleri iyi yapıyoruz? Böyle bir şey çıkarım yapma şansın var mı? bizlere de en azından bundan sonra polise yazmak isteyen yaza adayları için bir tavsiye niteliğinde bize bir şey olur. Bir kontrol listesi olur. Bir uzman bir editör ağzından bedava bir eğitim almış ee, oluruz.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Ee, i̇yi iyi iyi bir okur diyeyim. Yani daha çok. Abi şöyle, birisi mekan kullanımını kotardık. Yani bir süre öncesine kadar özellikle fantastik ve bilim kurguda görecek ya korkucu yani korku söyleyeyim diye. Korku edebiyatçılarımız da onu başarıyor. E, bu, bu toprakları kullanma konusu. Yani e, işte rahmetli Esra'nın, Esra Sükekul'un Esra e, Cadı Bostan'ın cinayeti ve Kapalı Çarş cinayetinin İstanbul'da geçiyor. Yani İstanbul'u iyi kullanıyor olması. E, yalnız doğrusu e, düzelt. E, Çağatay, Çağatay Yaşmut'un Kadıköy'deki...
0: Kadıköy'de, Moda'da. Evet. Doğru.
1: Ha, e, eseri hatırlayamayacağım. Artık affetsin bizi. O şu Kadıköy'de an ben tamamen ben yayın ad adra... Heh, aynen öyle. Onları kullanması bu güzel bir şey. Bir yandan e, yazar adayları dosyalarında söyleyeyim daha çok. E, abi ta taklit konusunda, ya tamam. Bak, Besatçı klişe bir karakterdir ama çok iyi yorumlanmıştır. Hem kitapta hem dizide. Erdal Beşikçi'nin katkısı var. Emrah Serres'in e, kitaptaki çizmesi çizmiş çiz, e, resmi, e, portresi. E, Ercan Mehmet Erdem'in onu dizide konuşturması. Ee, çok başarılıdır. İşte alkolik, başarısız, kaybeden e, ve işte öfke kontrolleri yaşayan ve hata yapan bir karakter. Mesela bunun bir benzerini işte edebiyatta değilse de e, Luther dizisinde görürsün İdris Elvan'ın canlandırdığı. O da aslında bir yabancı besatçıydır. Onun da handikapları vardır. Önüne geçemez ama iyidir. Galiba. Ama bu yapıldı artık. Tamam mı? Yani bu bunun üzerine bak ben e, okuduğum yazar adayı dost polisiye yazar adayı dostalarından birçok, e, birçok demin pek çok örneğinde bunu görüyorum. Ee, yapmayın abi. Yani bu tamam. E, bazı şeyleri kullanmanız gerekebilir. Tamam. Pek çok poliseci şey olabilir. Alkol kullanıyor olabilir. Şellakomis bir e, kokain bağımlısıdır. Ne bileyim. E, örnek, örnek et soğutabilir. Evet. Ama bak, şunu şunu olabilir. Bunu kullanırsın, tamam mı? Bunu kullanırsın ama öyle bir yorumlarsın ki e, karşına bambaşka birisi çıkar. Yani. Mesela bak Sherlock Holmes o yüzden güzel bir karakterdir. Bir yandan bağ bağımlılık, eğilim, bağımlılık eğilimi vardır veya onda bir çare bulur. Ama bir yandan da şeydir. Disiplinli bir yani yani. Kafasının içerisinde o kırık bir şey vardır. Disiplin vardır. Tamam ben yani Bizim anlamadığımız sürede disiplin vardır. O o yüzden farklı bir karakterdir. Yani şeyini bozmaz. E, façası bozulmaz onun. O şıktır. Evet. E, naziktir. Bir İngiliz bir efendistir. Aslında bir İngiltere'nin kendisidir o. Hep anlasınlar ya. Evet. E, Şimdi bu, bu tür zeka işleri yapılabilir. İkincisi, e, gerçekten polisiye vakayı bilmiyorsanız polisiye yazmaya çalışmayın derim. Ben mesela e, işte yayınlanmayan romanda içini kas kendini gömdü mesela adli tıp süreciyle ilgili, otopsi süreçleriyle ilgili bir sürü şey var ya da işte cesedin çürüme e, süresi yani ces ceset bir yere atıldı ve bulunamadı günlerce hangi ortamda ne kadar süre hangi etkiler karşıda çıkar. Delit delit dairelerindeki iş nasıldır? Bak bunu aramak gerekiyor. Kaos'un kalbinde de var mesela. O adli tıp süreçlerini o yüzden araştırdım. Sırf durduk yere 3 gün e, şey sonucu bekledik biz. E, DNA sonucu bekledik kitapta. Doğru. Yani karakteri bekletti. Niye beklettim? Çünkü 3 de aslında şey bir süreçti. Özellikle parasını verince falan filan bir şekilde bir şey yapılabildiğini öğrendim de bunu yaptım. Şimdi bunun bir... Mesela şey çok önemli. Eee organizasyon şemalarını bilmek gerekiyor. Tamam mı? Yani kim amirdir, kim memurdur, kim kim nasıl hitap eder falan. Bunları bilmeden yapılan çok hata gördüm ben. Buna dikkat etmek gerekiyor. Vakaya bilmek gerekiyor yani. Bir de e, illa polis olması gerekmiyor karakteri. Ben mesela bunlara çok sıkılıyorum. Şimdi bizim en büyük e, dezavantajımız şu. Bizde dedektif kurumu yok. Yani dedektif evet. şirketleri var ama daha çok e, boşanma davalarına karşı tarafı sürdürmek üzerine anlatma doneleri e, yakalamaya çalışan dedektifler ee, öyle bir şey var, sektörü var. Bir ara düşünmüştüm o işe girmeyi, laf aranızda. <gülüyor> ee, yıllar yıllar önce. Ortak ol. Ee, şey... <gülüyor> Onu... <gülüyor> Eyvallah. Ondan sonra... ha Ne yaparsın bak, mesela e, merhum Celil Oker'in karakteri bir, eski bir pilottur mesela, emekli pilottur. Sonra elektrik yapmaya başlar. Acayip oradan vakalar ve vakalara bakış açısı şeyleri çıkar mesela. E, Esra'nın e, Berna karakteri polis bile değildi. Çok sevdiğim bir polis şey e, siyasi polisiye var. Cemaatçinin ölümü. E, bu yakın zaman Türkiye'sinin o e, cumhurbaşkanı değişimlerinin sürecindeki o cemaatin çörekleme olanı çok güzel anlatan bir hikaye. E, Barış Soylu'nun. Mesela onun karakteri de gazetecidir. Avukat da yapabilirsin. Ne bileyim e, ya apartmandaki e, görevli bile yani kapıcı bile yapabilirsin mesela polisin ana kahramanını. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tür zeka parıltılarını aşmamız gerekiyor kendimize. E, ve bir de ...şey çok ağrı, sıkıntı... ...ya bunu Ahmet Ümit bile yapıyor ve eleştirdim bunu... ...ya lütfen diyalog diyalogları... ...ya bu sadece polise için geçerli değil ama... ...polise de daha böyle bir şey... ...bir, Amerikan vari yazmayalım artık yeter... ...biz çünkü Türkçe konuşuyoruz... ...ve bizim bir jargonumuz var... ...tamam mı? Bak Besatçı bu yüzden iyi bir karakter... ...ekrandaki Besatçı... ...Ahmet Ümit bunu yapmıyor, Ahmet Ümit'in hatası şu... ...bütün karakterlerini aynı konuşturuyor... Ee, ...ben ne kadar başardığım... ...tabii ki taçlıdır, okura kalmış... ...ama... Bir romana çalışmaya başlarken her karakterin en azından ana kayan, çok sık konuşacak olan karakterlere bir e, konuşma algoritması çıkartalım. Hepsinin hangi birinin hangi e, kelimeleri kullandığını, hangi tekrarları kullandığını, neler nasıl cevap verdiği, konuşma algoritması çıkarın. Bunları yapın çünkü karakterler yaş yaşayan karakter olması gerekiyor. Evet. Ahmet Ümit'in en büyük şeyi budur. Bütün karakterleri başka bir Nezat gibi konuşur ve aslında gerçek hayatta kimsenin kullanmayacağı kadar romantik lirik konuşur. Bizim Türkiye'deki karakter Türk ya Türk insanı öyle konuşmuyor. Anlıyor muyum? daha doğal konusu tepkileri doğal olsun mesela gibi gibi gibi yani aslında çok polisiye özelinde de sıkıştırmamamız gereken hatalar var. Genel yazma kültürüyle ilgili bir şey bu.
0: Doğru doğru. Haklısın. Ee, ben buradan o zaman şuraya bağladım. Kalem kahve klavye'den laf açıldı. Şimdi bir de dijital yayıncılık ve içerik üretme konusundaki şapkandan birazcık da bahsedelim. Kalem, kahve, klavye uzun yıllardır yani birçoğumuzun da edebiyat anlamında hem haberdar olmak için hem de gelişmeni takip etmek için girdiğimiz, okuduğumuz mutlaka günlüklerimizde kayıtlı olan bir web sayfası. Ee, başarısından böyle tebrik ederiz. Artık 10. yılında yanlış bilmiyorsam ve artık radikal kararlı alıp biraz farklı evet, evet. yola girmeye başladınız. Kalem, kahve, klavye fikrini az evet. ama bundan sonra ne yapacak hem onu soracağım hem de bir atölyen var kalem kahve klavye içerisinde dijital atölye. Az önce konuştuğumuz her şeyi aslında böyle makaleler ve YouTube videoları yapmaya başlıyorsun. Devam ediyorsunuz da. Bunun katkılarını görüyor mu okuyucular? Nasıl tepki alıyorsunuz? Veya bundan sonra kalem kahve klavyenin yolu nasıl gidecek? Bundan da biraz bahsedersen sevinirim.
1: Tabii şöyle e, kalem kahve klavye benim aslında yeni mezun işsiz bir gençken ve daha ne yapacağını bilmiyorken Açayım da bir bakayım dediğim bir yerde Bir blogdu. Kişisel blogdu yani. Sonra ben de yazı gönderdim, Ben de yazı gönderdim dedim. Yani arkadaşlarımız işin içerisine girdi. Kalabalıklaştı web sitesi oldu. Daha sonra arada 3-4 sayılık bir e, dergi e, matbu dergi. Daha sonra bir 10-12 sayılık yanılmıyorsam bir dijital dergi dönemi oldu. Bunlar çok böyle şey işte. Deneme yanılma işleri yani. Geçiş dönemleri. Normalde en baştan beri de biz e, işte yeni kitap haberleri, kitap incelemeleri mümkünse eleştiri edebiyat ve sektörel e, içerikli olmak üzere. Röportajlar tabii ki ama bunun yanında Öykü Şehir Deneme'de edebi metinler dediğim, diyebileceğim türler de vardı. Şimdi bu 10. bu türleri artık e, düzenli yayından kaldırdık abi. Şu yüzden kaldırdık. E, i̇ki sebebi var. Yani iki e, çerçevesi var olayın. Birincisi, Kalem Kahve Klavye artık bir başvuru sitesi oldu. Yani farkındaysan biz sosyal medyada çok yüklenmedik. Olağanüstü takipçimiz, olağanüstü trafiğimiz yok. Çünkü en baştan biri e, kurduğum sistem şu. Bu konuyu arayan bize gelsin. O konular nedir? İşte kitap mı, edebiyat mı, eleştiri mi? Bir metin analizini. E, yani kitap incelemesi değil, sadece işte, yazar bu kitapda çok akıcı bir dil kullanmış. Bu kitap incelemesi değil. Bu kitap tanıtımı. Biz ameliyat etmek üzere bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ben ve biz. E, bizim trafik karakterimizin %70-80'i ee, sosyal medyadan şuradan buradan değil, doğrudan arama motorlarından geliyor. Biz bir başvuru sitesi olduk. Buraya gelen, şimdi ben mesela son, e, bu yeni düzenlemeleri yapma aşamasında analitik verilerine baktığımda gelenlerin büyük kısmının maalesef, yani şu yüzden maalesef diyorum, bu araştırma konularına geldiğini görüyorum. Ee, i̇lk yüz içerisine giren öykü, şiir deneme çok azdı. Bunları bu yüzden, yani niye maalesef? Bunların da okunmasını istediğim için maalesef. Ama bunların kitlesi ve e, kanalı Artık farklı e, araçlar oldu. O yüzden bunu bu arkadaşlara 10. yıla özel e-kitaplar yaptık ve bir hedi veda hediyesi olarak Onlarla vedalaştık. E, biz bundan sonraki süreçte abi bir kere e, aslında Ağustos ayı için planındı bu ama araya şimdi başka bir iş girdi. Onun bitmesini bekliyorum. E, aylık dosyaları kesinlikle yapacağız. Tematik dosyalar bunlar. Hani hem yazar dosyaları e, ama hani bildiğiniz anlamdaki hani şu popüler edebiyat Tınatçı'na edebiyat dergilerinin yaptığı gibi bir kafa koyalım da e, e, yazarı övelim ölümüne falan gibi değil. Analiz yapacağız abi. Gerek, gerektiğinde ana, e, akademik, gerektiğinde satır araları hiç söylenmemiş eleştirel e, biyografiler yapacağız. Ama bunun dışında tematik de incelememiz olacak. Yani sadece edebiyat üzerinde değil, edebiyatla diziler arasındaki, edebiyatla sinema arasındaki günceli yakalayabilecek şeyler yapacağız. Bir e, şey söyleyeyim, atölye konusunu söyleyeyim bu analitik verilerinde son bir senenin, altı ayın, iki senenin şöyle söyleyeyim ben e, Onur 2017'nin sonbaharıydı, Ekim veya Kasım ayıydı ben atölye sitesini açtım oraya girişte birkaç tane yazı koydum ve sonra uzun süre ben oraya yeni yazı koymadım sadece kitap haberleri harcaydı, yeni yazı koymadım sadece yayın evlerinde dosya gönderme rehberi yazısı bütün kalem kahve, klavyenin toplam trafiğinin üstünde tıklanıyor, hala daha ve hani Şöyle söyleyeyim, dedin ya e, okur gözünde bir faydası verimini görüyor musunuz? Oranın altındaki sadece yorumlara baktığın zaman bile bu sorunun cevabını orada görebilirsiniz. İnsanlar nasıl yazacağım, yayın evlerine nasıl iletişim kuracağımın peşinde bu güzel bir şey. Yani yayın evlerindeki yeni dosyaları okuyan editörler için güzel bir şey değil belki ama e, edebiyat adına güzel bir şey. Ha tabii ki şunu sağlamak gerekiyor. E, yazar adayı sayısının ee, okur sayısından çok olmaması gerekiyor Türkiye'de. Anlatabiliyor muyum? Yani <gülüyor> e, bu yani insanları okutmamız gerekiyor aynı zamanda. Atölye içerisindeki içeriklere baktığın zaman bir misyonumuz da bu aslında. Nasıl daha çok okuturuz, nasıl daha doğru okuturuz? Yani okuma rakamında da bir sıkıntı yok aslında. Okuduğumuz bir şeyi nasıl e, bir yere konumlandırırız, nasıl daha iyi anlarız, nasıl sadece çok güzel bir kitap e, çok akıcıydı, e, sonunu çok beğendim veya sonunu hiç beğenmedimden ziyade Aynı zamanda bu okuma deneyimini yayıncılık sektörü içerisinde de bir işlev haline getirmek. Çünkü yayın sektörüyle okur arasında kitabı satın al e, dışında bir zincir yok abi bizim memleketi. Bir yayıncılık geleneği yok. Tamam mı? Bu tür bir yayıncılık geleneği oluşmadı, oluşturulmadı veya bunu sağlamak gerekiyor. Yani yayınları ne yapıyor? Ya hala mesela şu, yani 50, ne bileyim 100 tane yorum varsa o yazın altında veya bana gelen 100 tane mail varsa bunların büyük çoğunluğunda şu soruluyor. Aynı anda birden çok yayın evine gönderebilir miyim? Hı. Bilmiyor çünkü orada bir sistemi. Halbuki yani sözleşme imzalamadığın sürece ve o yayın evleri senin dosyan türünde yayın yapıyorsa ve dosyayı aldığı sürece tabii ki gönderebilirsin. Zaten birini gönderdik de 5 ay bekliyor sonra öbürüne gönderir, ölürsün o zaman kadar. Yani şeyin gelir. E, canını teslim etme zamanın gelir zaten yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Gibi gibi. Yani aslında çok basit şeyleri bile okur bilmiyor. Buradaki sorun okurun sorunu değil aslında. Yayın evlerinin şeffaf ve e, okura müşteri, gözü dışında, müşteri dışında başka bir gözle bakmaması olur. Maalesef. Bunu, ben bunu kurmaya çalışıyorum daha çok oradaki içeriklerde ve o, o şekilde ilerleyeceğiz. Şey falan yapacağız. Yani e, orada şey var mesela yaz, yazma yönlendiricileri var. Yani yazık hiçbir şey aklıma gelmiyor ama yazma pratiği yapmak istiyorum. İşte şu karakter, şu karakter mekan şurası, çatışma şu, yazın gibi şeyler var. Bunlarla ilgili böyle e, hani ücretsiz olmasını gözeterek Onların atölyeler yapacağız. Şeyde vardı 20'lerin başında. E, Leman grubunun çıkardığı Kaçak Yayın dergisi vardı. Kaçak Yayın dergisinin Kanat Alıştıranlar diye bir bölümü vardı. Oraya yazı gönderirdik biz. Mesela benim ilk yayınlanan şiirim orada çıkmıştır. Aynı zamanda orada editörler de ufak faz yorumlardı. Tamam mı? Hani şu, şu burada şu hata var, burada şu sorun var gibi isim vererek vermeyerek o tür bir kolektif bir işe de girişeceğiz. Hatta belki hani bu e, artık Zoom ve internete de alıştığımız için belki online söyleşilerde e, canlı söyleşem. Hani nasıl bir yerde buluşup önce biz anlatıyordu, sonra sonra cevap yapıyoruz. Belki öyle sınırlı sayıda yani 10 kişinin, 20 kişinin katılacağı şeylerde yapmayı planlıyorum abi.
0: Olabilir. Burada bir de yazım kılavuzuyla beraber çalışıyorsunuz. Kıymetli Ajansımız sevgili Şeniz Bahçelik'e i̇şte kulaklanır.
1: Aynen öyle. Yani be, beraber hani yanlış anlaşması söylüyorum. Aslında e, bir çözüm ortaklığımız var. Yani biz evet. aynı zamanda bu atölye sitesi üzerinden editörlük hizmeti de veriyoruz. Biz dediğim, ben kalem kahvekülerle tekim. Yani benim dışında iş evet. pastladığım veya şey yaptığım, editörlük bazında birisi yok. Ha, mesela bana çocuk romanı mı geldi? Ben çocuk romanı, benim ihtisas alanım değil. E, veya çocuk kitabı. Ne yapıyorum? Onu Şeniz'e mesela, Şeniz ilgilensin diye ona pastıyorum. Tabii ki yazı adayında izni olursa. Bu tür çözüm ortaklığımız var. Bu yayın elinde, dosya gönderme rehberinin hareketle de e, bunun daha genişletilmiş, daha ee, ...için yazma kısmını da... ...çünkü benim yazdığım yazı... E, ...dosta tanımladıktan sonra... ...bir de dosta tanımlamadan hemen öncesini de... ...kapsayan bir kitap yaptık. Yazar Aden'in El Kitabı diye bir el kitap yaptık. Ee, Türkçe'de yazılmış ve... alanında ilktir bu kitap. Yani okurla yayın evini, yayıncılığı... ...bir araya getiren ve taktik bazında... ...tavsiye bazında yol gösteren... ...ilk kılavuzdur. Aslında e, biraz o tarafa da... ...şenizlerle beraber eğilip çünkü şeyimiz var... E, yapılacaklar listemiz var. Yani bir de şu kılavuzu oluşturalım, yapalım diye. E, araya işte bu pandemi girdi. Kaosun kalbini yazmam gerekiyordu. Öbür kitabı yazmam gerekiyordu falan filan. Onları da bu sene e, götüreceğiz yani.
0: Soru bu muydu bilmiyorum ama araya girdim. Evet evet. Doğru doğru. Yok süper oldu. <gülüyor> <gülüyor> sormadan cevaplamış olsun. Yok, yok süper oldu. Zaten birçok sorumu sormadan cevapladın. O yüzden ben bazılarını böyle atlayarak yani hızlı bir şekilde geçiyorum. E, şey Şimdi dijital dönüşüm bugünlerde hepimizin başına gelen bir şey. Yani bu kadar hızlı ilerlemesini beklemiyorduk. Ben 3 aydır evden çalışıyorum. Yani insanların yüzünü görmeden bilgisayar başında 23,5 aydır neredeyse. E, dijital dönüşümden ve dijitalleşmen çok büyük beklentilerimiz vardı. Bu yayıncılık anlamında da öyleydi. İnsanlar bir anda e-kitapları geçebileceğini düşünmeye başladılar. Kindle'lar çıktığı zaman ama görüyoruz ki aslında o... Dijital devrim tam olarak daha yaşanmadı. En azından yayıncılık tarafında da. Şimdi dedektif dergi de bir dijital dergi. Ve dijital olarak hayatına devam ediyor kimi ayda yılından beri. İşte kalem kahve klavye de aynı şekilde. Burada e, gerçekten bekleneni o dijital dünya sizi okur rahat bir şekilde ulaştırabiliyor mu? Nasıl görüyorsun? Ve birazcık benim gördüğüm kadarıyla işte bu tıklama olanları, işte analitikleri yapıyorsunuz. Biz de mesela dedektif dergiden bakıyoruz. Yani çok hangi hikaye, hangi kelimeye geliyor, nasıl oluyor, nasıl bitiyor diye. Bu tıklama oranlarına, e, sanki rating e, oranlarına göre hareket ediyor gibi hissediyor musun bazen kendini? Yani öyle bir sınır oluşuyor mu? Bir çıta oluşuyor mu? Yoksa hayır kesinlikle hiç bunları düşünmeden de e, biz hedefe koyduğumuz yolu bu şekilde ilerlememiz gerekiyor deyip böyle oluyor mu? Çünkü Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da... Ee, çok fazla görüyoruz. Hep yönlendirmeye açık. Hep bir yerlere yönleniyoruz ve bir şekilde yönleniyoruz ya da bazı kullanıcıların yönlendirmesiyle gidebiliyoruz. Ee, bu dijital devriminin önünü kapatan, birazcık daha sektörleşen bir durum olmaya başlıyor gibi. Hani senin fikrin nasıl? Bundan sonra hayat nasıl gidecek? Dijital tarafta, dijital yayıncılığın geleceği, ömrü nasıl olacak? Ne diyorsun? Bu konuda senin e, fikrini almak istiyor musunuz ki? Ee,
1: şöyle Onur, önce öbür soruya cevap vereyim. Hı -hı. Ee, bizim tarzımız ya da tavrımıza uygun olmaya hiçbir şeyi sırf trafik getiriyor diye yapmıyoruz. Ha, e, yapayım diye not aldığım şeyler var. E, yine kendi tavrımız içerisinde. Mesela e, şu an tam adını atla, yani şeyi atlamadım ama söyleyeceğim. E, bir kitap yayınlanmış. bir e, Trump'ın eski baş mı diyeyim atıyorum, öyle bir adamın. E, orada mesela Türkiye'deki iktidarla ilgili bazı sözler var. Büyük tartışma yaratmış ve tabii ki kitap Türkçe'ye büyük ihtimal çevrilmeyecek. Mesela o kitabın yasal pdf'ine, e-kitabına e ulaştım. E, ama zaman olmadı mesela. Oradaki bizimle ilgili ifadeleri çevirmek istiyorum. Şimdi kalem kahve külavirinin yeni dönem vizyonunun içerisinde bu da olacak. Sırf edebiyat içerikli olmayacağım. Matbuat yani anlatabiliyor muyum? Tamam mı? Matbuat üzerine yani yayıncılık üzerine bir şey yapacağız. Mesela bu çok trafik alan bir kelime ve bununla ilgili bir şey yazmakta bir beis görmüyorum. Ama e, nasıl söyleyeyim? Yani çok trafik alıyor ve çok popüler diye, belli bir kitle çok popüler diye... E, gidip Hikmet Anadolu Öztekin'le röportajda yapmam mesela. Hı -hı. Anlatabiliyor muyum? Ya, bu isminin doğru mu bilmiyorum çocuğun da. Ya, bu bu şekilde bir şeyim var benim. E, bakış açım var. E, yayıncılık bazında bakarsak e, hani en temel soru ya. Kitap bitecek mi? Basada kitap bitecek mi? Evet. Matbu kitap büyük ihtimal yani bizim çocuklarımızın da çocuklarına kadar hani o kadarını öngörebildiğim için söylüyorum. İlla orada bir şey olacak diye söylemiyorum. Kitap bitmez. Matbul kitap bitmez. Bak, şu anki medeniyetin, yani insanlığın alışkanlıkları kolay kolay dönüştürülemez. İşi kolaylaşmadığı sürece. Eğer alışkanlıklar kolay dönüştürülebiliyor olsaydı, şu an koronavirüs falan gibi bir şey olmayacaktı. Bak, ölmek pahasına şeyi hesap dışı bırakarak söylüyorum. Devletlerin çalışmak zorunda olan insanları zorlamasını kapsam dışı bırakarak söylüyorum. Ölmek pahasına tatilinden gezmesinden, tozmasından vazgeçmeyen milyonlarca insan var dünyada. Evet. Bu neydi? Bak, 90'larda şey vardı hatırlarsın belki. AIDS ilk çıktığında hani şey hastalığı olarak biliniyordu ya işte e, fuş hastalığı hani amena tabirle söylüyorum. Evet. evet. E, şey yaparlardı, röportaj yaparlardı. Böyle amcalar derdi ki böyle tuhaf amcalar Ya işte sıra bekliyorsunuz gelinlerin kapısı, şunun kapısından. Ya atın ölümü arkadan olsun derler. <gülüyor> Bak biz bunlara. Biz bunları, bu adamları azınlık ve komik olarak eleştirdik, cahil derdik. Bak şu an dünya insanları bunu yapıyor. Yani öleceğini bile bile, ölme ihtimali olduğunu bile bile, iyileşse bile tamamen iyileşmeyeceğini, öyle çok tuval bir hastalık abi. Herkesteki belirtisi şeyleri farklı bir hastalık yani. Evet. Bile bile tatile çıkan, sokağa çıkan, gezen insanlar var mesela. Ee, bunu hani çok ka kapsamlı giriş tuttum ama bu, bu medeniyeti, bu algıyı, e evrimin getirdiği bu noktayı bir anda kitaptan makbudan alıp da şeye götüremezsin. Ha bak şunu götürürsün. Sinemayı iteliye kapatırsın. Sinema zahmet yani görece zahmetsizdir. Oturursun izlersin. Kitap öyle değil. Yani kitabı elektronik okuduğunda da bir zahmeti var. Tamam mı? Yani zahmet tabii senin benim için zahmet değil. Biz zevk alıyoruz da e, geniş kitler için söylüyorum yani. Yine yine satır yani sayfa karalayacak, satır karalayacak, ne bir şey yapacak yani. Orada da birsa o dönüşmez. Orada bir şey yok. Ben sana şunu söyleyeyim bu e, virüs sürecinde büyük büyük yayın evleri ev kitaplarını falan sürdü ya piyasa. Onların içerisinde şeyi çok merak ediyorum, verileri. E, bedava olarak sürdükleri kitaplar, ücretli sürdükleri kitaplar arasındaki indirilme, yani talep farkını ve indirilen kitapların da okunma oranını, yani indirdi ama ne kadarını okuduğu kaç tane atasını okuduk. Bunu çok merak ediyorum. Burada çok komik rakamlar çıkacak. Tamamen bir şeydi abi. Bir prestij işiydi. Hani kurumsal e, dernekler, vakıflar falan olur ya dergi yaparlar. Dergiyi kimsenin okumayacağını bilirler ama masanın üstünde durur o. Prestijdir. Biraz öyle o. Bana öyle geliyor. Yani ha ne olur, şu olur mesela ...ben bir konu araştır, araştırmam gerekiyor. Ağırlığa ihtiyacım var. E-kitabı var mı abi? Hemen satın alırım onu. Vardır bir sürü. Oradan buradan alıp da sadece belli sayfalarını okuduğum bıraktığım e kitapları vardır. Çünkü acelem vardır. Ha çok önemli bir kitapsa eve alırım onu daha sonra. Koleksiyonuma katılsın diye. O konuda bir şeyim olmaz. Ama orada öyle bir dönüşüm olmayacak. Ha, dijitalin kendi içindeki dönüşümü o ayrı bir konu işte. Artık oradayız. Yani artık televizyon yok. Yani hani şey vardı ya şey devrim televizyondan yayınlanmayacak. Devrim internetten yayınlanacak abi. Metafor olarak söylüyorum, tamam mı? Allah Allah. E, orada başka bir şey var, orada başka bir dünya var. Çünkü artık güveneceğimiz, e, bağımıza bir ana akım yok, e, zevk alacağımız bir ana akım yok. Ya yani bunu sadece e, hani şey doğrudan söyleyeyim, yani sadece muhalif ya da sadece bulunduğu ülkenin koşullarından ana akım medyasının iktidarının meninin olmaması için söylemiyorum. Yani iktidarın dahi kendi satın alıp da yayınladığı kanalları kendi kitlesini dahi sevmediğine eminim büyük rakamla itibariyle. Orada öyle bir reyting yok artık. Ana akım gazeteler de öyle. Yani öyle bayiye gidip de alınan o işte Türkiye'nin, Türkiye Gazeteciliğinin Amiral Gemisi denilen markaların da artık okunmadığını biliyorum. Evet. Web sitesine giriyorlardır. İşte web sitesine giriyorlar ama işte. O yüzden. Yani oradaki dönüşüm çok farklı. Orada bir şey olacak ama e, yani yat stilleri açısından sadece şunu söyleyeyim. Sorunun doğrudan cevabı değil ama daha önemli bulduğum cevabı şu. Türkiye'de bizim yani edebiyat, e, kitap, yayıncılık vesaire konusunda alameti farikaya, ekole sahip az sayıda, çok çok, çok az sayıda yer var. E, e, ve hala çok boş alanlar var. Yani atölye.kalemkahveklavya.com bir boşluğu yakalamış ve oradan çok güzel gitmekte olan ve daha da gidecek olan bir yer mesela. O boşlukları yakalamak gerekiyor. Türkiye'de hala sorun var o konuda.
0: Evet biraz da bizim de eğilmemiz lazım. Biz de hani dijitalleşiyor diyor, diyoruz ama pek fazla o kullanıcı olarak son kullanıcı olarak dijitalleşmeye hala gelmedik. Yani biraz daha zaman lazım. Bu konuda sana da katılıyorum. <gülüyor> ee, peki o zaman sonra birkaç süre geçeceğim. Yeraltı Kütüphanesi'nden konuşmadan olmaz. Çünkü e, ben onu şöyle düşünüyorum. En kendim bu kitabın haberini aldığım zaman şey dedim. Ya benim de yani 90'lara dair çocukluğumun geçtiği dönemlere dair mutlaka anlatmak istediğim şeyler vardır. İşte mesela bir sohbette, bir muhabbette ben de birçok kişinin hatırlamadığı şarkıyı ve şarkıcıyı falan hatırlarım. Böyle şey derler. Aa nasıl hatırlıyorsun ya? Mesela Tuğçe San diye birini hatırlıyorum hala. Tuğçe San geliyor diye bir tane şarkısı ve klibi vardı. Yani. Çok enteresan. Hiç aklımdan çıkmaz. Birçok insan hatırlamıyor. <gülüyor> Sonra dedim ki ya, sen bunu yapınca herhalde Koray'ın da 90'lara dair borcu olduğunu hissettiği bir konu var. Ve 90'larla lakalanmak istediği bazı şey var. Dediğim gibi o dönem... Mesela Türkiye için kötü bir dönemdi. Yani bizi bugünlere zemini hazırlayan bir dönemdi. Biz çocuktuk çok bilmiyoruz. Ee, i̇şte ekonomik sıkıntıları biliyoruz. Beşli insan paketlerini biliyoruz. Ama e, çocukluğumuz çok keyifliydi. Yani sokakta olduğumuz dönemlerde. Şu an belki ben işte çocuğum 3 yaşında sokağa çıkartıyorum ama kimseyle arkadaşlık etmesini Ya da apartman diğer apartmandaki komşularla çok fazla oynayıp edebileceğini zannetmiyorum bu saatten sonra. Ee, bizim zamanımız da güzeldi. Sen bu fikri nereden buldun, nereden çıkarttın ve bir kurgu değil bir araştırma üzerinde bayağı bir meşakkatle çalışılması yekem meziyet duruşılması yekem bir konuydu çok da zaman harcadım ki. E, nasıl bir fikir bu nasıl oldu nasıl yola çıktınız nasıl, nasıl tamamlandı ve şu an e, bu e, esere karşı tepkiler nasıl belli bir yere gel bir küp kimle geliyor yani
1: <gülüyor> inşallah inşallah yani e, bir, bir, bir bu da mesela bir boşluk yani şunu yaptığımı düşünüyorum. Tevazuya gerek yok. Bir dönemin mirasıyla bir sonraki dönemin mirasını birbirine bağladığımı düşünüyorum. En azından bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Hani tamamı değil tabii ki. Öyle bir iddia da bulunmak. Çünkü arşiv çalıştığın zaman mutlaka bazı şeyleri eksik bıraktığını kabullenerek başlayacaksın. Onu da zaten kitabın girişinde söyledim. Ya ben tamamen dört başı mamur bir şey yapmadım ama bir giriş yaptım. İyi de bir giriş olduğunu düşünüyorum. Ya 90'lar bizim için, yani çocuk olanlar için, hatta o dönem genç olanlar için bile Keyifli bir dönemdi. Bu keyif tabii ki dönemin ruhuyla yani analog ve paylaşımcı ruhuyla e, ilgili olmakla beraber aynı zamanda e, bir süre sonra yani 2000'lerden sonra e, burnumuzdan getirecek getireceklerinin e, hazırlığıydı aynı zamanda. Onu şimdi şimdi görebiliyoruz. Evet. O zaman da görebilen birileri vardır kuşuz ama ya işte arabasına bomba koydular, e, havaya uçurdular e, ya işte e, bir şeyde e, suikaste gitti, evine paket gönderdiler, bilmem ne. Ya da susturdular bir şekilde. E, 90'lar, şöyle, yani ben şimdi şöyle söyleyeyim abi, bu fikirin ilk çıkışı 2015'te, e, o zaman İstanbul 9'uncuk'taydım, e, eğlenmemiştim böyle gece, düşünüyorum, yani aklıma şey geldi, ya hangi kitaplar yapıldı acaba? Hani bildiğimiz belli başlı kitaplar vardı ama Türkçe'de rap müzik üzerine kitaplar hangi diye nadir kitaptan bir araştırmaya girdim. Sonra o araştırma aylara yayıldı. Hatta işte ondan 3 ay sonra evlendim. Sonraki kış hatırlıyorum bir İstanbul'a gelişimle gece böyle oda kiralayıp Beyazıt'ın yakınında bir otelde bir oda kiralayıp 2 gün kütüphane mesaisi yaptığımı biliyorum mesela. O tamamen rock kitaplarıyla ilgiliydi. O dönemki temasta olduğum bazı şey demişlerdi, ya abi hani olur mu acaba böyle bir şey, bir kitap olur mu? Bir abi dedi ki, tanınmış da bir abisi, ya iyi niyetle söyledi, şey dedi, ne olacak olmuş ya, kapakları koy dedi, açıklamalarını yaz dedi, bak dedi yayıncı da vardı. dedi, yayınlarsınız. Ya tamam, yayınlan yayınlanmayacak değil de, benim işte yine o akademik pimpirikimden olsa gerek, ya zaten sahafa giden ya da sahaf sitesini şöyle bir gezenlerin bile bulabileceği bir şeyleri, kitap yapıp da, da satmayı ben biraz alettim. Yani çok gereksiz ben yeni bir şey söylemek isterim. Ee, biraz o şeyim yani çoğu zaman beni böyle e, tökezleten bir alışkanlıktır bu ama oldu zaman iyi olur yani iyi dönüşleri olur bana. Ne yaptım ben bunu? rockkütüphanesi.com diye bir site yaptım. Daha sonra onu kalem kahve klavyenin altına koydum. Sadece kitaplar, kapakları ve e, arka kapakları, bazılarının incelemeleri ve nereden bulurum? Yani baskısı varsa işte Idefix'ti diye nerede varsa, baskısı yoksa Nadir'si hafta. E, liklerini yaptığım bir şeydi olaydı. Sonra aradan geçen zaman tabii ki ben bu dönemle ilgili okumalarıma zaten e, okur zevki olarak devam ediyorum. Yani e, bir yandan da e, Sar 90'a diye bir belgesel yapıldı, daha yayına girmedi e, ve akıbetiyle ilgili bir bilgim yok. Sar 90'nın yani çoktan çekimleri yapılmış bitmiş bir belgeselin senaryosunu yani anonslarını, ara geçişlerini e, yazmam için e, benden ricada bulunmuşlardı. O dönem benim aklımda hani hep 90'larla ilgili bazı tespitler vardı, fikirleri vardı ama doğru mu değil mi, yani 90'larda çocuk olan birisinin e, ahkamları mı diye emin olmadığım şeyleri o belgesel suizmine teyit ettim, o belgeselin de sayesinde. Şu an ne durumda bilmiyorum, ya belki onu bir festival için yazmıştık, daha sonra YouTube için düşünüldü falan, şu an durumunu bilmiyorum, yani orada bir, e, hani bu kitabın orada organik bir bağı yok ama Sonra ne yaptım? Orada aklıma gelen şeylerle tekrar bir sahafi araştırma, Südülü İmge Dergisi'nin eski sayıları, Lanet'in eski sayıları, e, Çalıntı Dergisi'nin eski sayıları, önemli e, belli başlık kitaplar. Onlara ulaştıktan sonra şey çıktı ortaya Onur. E, 90'lardan hemen önce, daha doğrusu 80 ile 90 arasındaki dönemde e, batılı sound anlamında rock müzik artık Türkiye'de kendini gösteriyor. E, o kültür Müzik yayıncılığına, fanzinlere, kasetlere, Türkiye'deki Türkiye'deki müzik üretimine vuruyor etkisini. Ama ilginç bir biçimde bir süre sonra edebiyata bile gidiyor. Yani kitapta da onu anlattım. Yani küçük İskender'e baktığın zaman doğrudan rock kültürüyle alakası yoktur. Ama o kültürün oluştuğu habitatlarda, e, o kültürü de dinleyen, tüketen insanlar bir araya geldiği için bir alt kültür oluşmuş. Yani rock müzik, rock kültürü kendini de aşan bir yere ulaşmış. Tamam dedim, şimdi artık bu bir kitap yapılacak halde. Çünkü akademik olarak bir şey söylüyor bize.
2: Evet.
1: Yani 90'lar alt kültürünü anladırken, neden alt kültür? Çünkü bir de bir ana akım kültürü var. Onu da görüyorsun. Ben bunu yaparken, mümkün verdim ve birinci öncelik olarak, 90'ların o politik ortamında, sadece Türkiye'de dünyadaki politik ortamında, 80 öncesiyle, 80'le ve 2000'e bağlayarak kurmaya çalıştım. Ne oldu da bir alt kültür oluştu? Bu çocuklar neden dönemin... Ee, ana akımıyla, dönemin pop müziğiyle, arabeskiyle, e, magazin kültürüyle, değil, barışık değildi de başka bir şeye sarıldılar. Neden orada bir ifade imkanı buldular? Bunun cevabını araştırdım, yazdım. Bir de tabii üzerine madem arşivaya girdik, madem kütüphane dedik, kütüphaneyle yani kitapları, yayınları araştırdım. Burada hem müzik kitapları var, hem dergi fanzin ayağı var, hem de edebiyat yönünde. Yani bu 90'lar ruhunu taşıyışa, işte Kanat Güner gibi e, o dönemdeki eseri itibariyle Altay Öktem gibi, işte e, Metin Kaçan e, gibi, Bu hangisi, abi, ha Metin Kaçan gibi, tamam doğru hatırlıyorum, bazen karıştırıyorum isimleri, gibi gibi o döneme damga vuran isimleri, e, işte, e, bileceğim bir e, birikim oluştu. Bir de yine akademik pimpilikliğinden ve saygından ötürü, kendi kendine konuşmuş, e, kendi yazmış, kendi oynamış olmasın diye Şenol Erdoğan ve Murat Beşer'in de olduğu bir röportajlar sesi ekledim kitabın sonuna. Bu röportaj sesi daha kalabalıktı. Başka sebeplerden ötürü azaltmaya gittik. Amacım oradan hem edebiyatı hem yayıncılığı hem müzik yayıncılığını hem de müziği, müzik ortamını bilen insanların olmasıydı. Hepsini karşılayan bir beşli oldu. Çok da güzel oldu. Yani memnunum o beş kişiden yani sağ olsunlar.
0: Ellerinize sağlık diyelim. Ee, peki bundan sonra bu 90'lar, 80'ler, 70'ler fark etmez. Üzerine düşmeyi düşündüğün yeni bir araştırma konusu var mı? Ee, yeniden böyle bir yeraltı kütüphanesiyle ya da bir yerüstü kütüphanesi hiç fark etmez. Herhangi bir konuyla karşılaşacak mıyız?
1: Ya e, hali hazırda yok. Şimdi kitaba koymadığım, yani laf kalabalığı olmasın diye koymadığım bir şey var. 90'lardaki radyoculuk e, kurumunun e, yazacağım bir bir alt başlık olmam. Onu belki dijital yazarım. Yani ondan bir kitap çıkar mı çıkmaz mı emin değilim. Ha ne olur? Başka bir şey olur. Türkiye'deki radyoculukla ilgili bir şey e, düşünürüm. E, bunun iyi bir çalışma olacağını düşünüyorum Yapılmamıştır. Yaparım. O ayrı konu. Aslında yok şu an için ama e, 90'lar edebiyatına özel bir şey ayrılması gerekiyor. Yani sadece alt külleri edebiyatında olmadığı, 90'lar Türkçe edebiyatı, 90'lar Türk edebiyatı daha doğru bir tabir bana göre. Onun da içinde olacağı bir şey olabilir ama Öyle ilginç bir şey ki ya 90'ları 2000'lerle kesip atamazsın. Yani o 2000'lerin 2000 ilk yılındaki birçok girişimi de bağlaman gerekiyor. O farklı bir olay. Bir de orada işin içerisine aslında 2000'lerin... E, yani 2000'lerin edebiyatının ne olduğu sorunu da giriyor. Orada ana akımın dayattığıyla benim reddedeceğim çok şey olur. O biraz karışık. Ama hani şu an için aklımda böyle bir şey yok. Bilmiyorum. Belki şöyle bir şey olur. E, e, bir o... Elediğimiz, elemek zorunda kaldığımız isimlerle bir röportaj serisi olabilir. Kitap hmm. olmaz da e, web sitesi için mesela bir şey yapabiliriz
0: gibi. Olabilir aslında. Ya Radyo konusu da enteresan. Çünkü 90'larda birçoğumuzun yeni yeni Volkman'la tanıştığı dönemler. Özellikle radyolu Volkman'larla. Gece belki hani kaset çalar kısmı hızlı pil bitiriyordu. Ama radyo kısmı o kadar hızlı pil bitirmiyordu. Oturup dinliyorduk. Ben şeyi hatırlarım yani... Muzoya denk geldiğim zamanları hatırlarım. Onu dinlerdim. Yastık sohbetleri. O <gülüyor> onu hatırlıyorum mesela. yani dinleyen başka biri var merak ediyorum. Allah rahmet eylesin. Levent Ünsal orta oyuncularda oynar da 90'larda hani kasetlerinden evde videoda ya da şeyde dinlerdik herhangi şeylerden ya da orta oyuncu diye oynanan adam aynı zamanda satel diye bir yerde de radyo programcısı sonra Beste yapmaya başlar Lejdet ben orada ben bunu buradan biliyorum dedim çocuk aklında işte yani bizde de kattığı farklı şeyler var inşallah hani olur da ya o büyük par, pardon büyük radyolar dışında bir de
1: 90'ların başında e, ev radyoları var abi yani, yani evet. ev ayarında radyoları var yani evet. e, bir apartman dahil tutmuş şey falan var işte o stüdyo, stüdyo İngiliz dergilerinde ya da müzik dergilerinin arkasında Evet. Radyo e, alıcısı, veridisi reklamları var. Ve şey, yazıları var. Nasıl radyo tesisatı kurulur? kurulur Nasıl yani. frekansatını alırsın? Yani 4 arkadaş, 5 arkadaş bir yere gidip kur kurulan şeyler var. E, Orada da bir alt kültür. Yani Kaybedinler Kulübü ne o 90'ların sonuna doğru o Kent FM mirasına gelene kadar bir süreçte de bir, yani onu aslında aynı zamanda alt kültür olarak ya da daha doğru bir başlık olarak söyleyeyim. Kaybedinler Kulübü'nün ya da Kaybedenliğin popülerleşmesine de bağlayabilirsin. Yine 2000'leri tanıyabileceğin bir e, ilişki kurabilirsin. Öyle bir şey var aklında. Bakalım.
0: İnşallah. Yani bekleriz. Ee, çok evet. zamanlamadan sonra birkaç soruya daha geçeyim o zaman. Aslında yine ya yazıyla alakalı seninle konuşmak çok keyifli de yani şeyde bizi dinleyenleri de en azından ben kendi adımı ben sıkıyorum. Saymayalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, yok edin. yok. de sıkarız. <gülüyor> <gülüyor> evet, dinliyorum pardon. Estağfurullah. Estağfurullah. Ya Şöyle bir mit var ya, bir editör önüne bir yazı geldiği zaman ya da bir dosya geldiği zaman ilk cümlesine bakar, bununla ne olur? Ya da ilk sayfasına bakar, bununla ne olur ya da olmaz deyip ya de kenara koyar ya da okumaya devam eder. E, gerçekten editörlükte e, bu mit e, geçerli bir kavram mı? Böyle mi yapıyorsunuz? E, yoksa gerçekten okuduktan sonra belli bir yerlere gelip de mi bırakıyorsunuz? Ne arıyorsunuz? Bir yazarda nasıl bir ışık arıyorsunuz ilk başta? Ee, yazı adayları için de aslında yine aydınlatıcı bir ipucu almaya çalışacağım ben burada.
1: Şimdi ben yayın için dosya kabulü aşamasında karar verici hiç olmadım. Onu söyleyeyim. Ya yani Ben hem bağımsız çalışıyorum yazı adaylarına bu şeyi yapıyorum. Yayın evlerine çalıştığımda dosylar yayınlanmaya karar verilmiş oluyor. Ama sorunun cevabını söyleyeyim. Şimdi şöyle düşün, hani yazar adaylarımız kızmasınlar ve şöyle düşünsünler. Ee, muhtemelen çok daha parlak olmayan bir ücretle çalışan ve muhtemelen editörlük dışında başka işler de gün içerisinde yapmak zorunda olan bir ofistezin Ve günde muhtemelen yayın evinin ölçeğine göre e, 5 ila 30 arasında dosya geliyor. Tamam mı? Gün hafta diyelim ona. Hadi çok da abartmayayım. Ve onları okuman gerektiği sana söyleniyor. Ama bir yandan da şöyle bir olay var. Yani o 30 tanesinin içerisinde 15'i iyi olsa bile 15'ini basamayacak o yayın evi. Tamam mı? Ee, ya da belki öteleyecek. 6 ay sonra bir daha bakarız diyecek falan filan. Gibi gibi bir sürü değişken var. Şimdi bir, bir yandan yapmak zorunda olduğum bir sürü iş var. Bir yandan burada bir yığın var. Şimdi burada bir elemeye gitmen gerekiyor. Ben hiç, yani şunu da söyleyeyim. E, editörlerin çoğuna Hepsine değil ama çoğuna kefil olmamak üzere söylüyorum. Ee, hiçbir iyi editörün e, ama sala dediğini sanmıyorum. Dost, yani iyi editör dostuya bakar. Benim tanıdığım iyi editör arkadaşlarım, yayın evlerinde çalışan veya bağımsız çalışan. Dosyanın ilk sayfalarına şu yüzden bakılır daha çok. Üstü donesini sana verir. Çünkü bazen, hatta çoğu zaman ne anlattığından çok nasıl anlattığın önemlidir. Şimdi editör, yani mesela ben geliştirici editörlük yaptığım için... Eseri, eserin bir potansiyeli varsa o potansiyeli en üstte çıkarmak için uğraşın. Ama yoktan var edemeyiz biz. Yoktan var etmek için yazar koçluğu, editçi falan filan gibi şeyler var. O ayrı bir konu. Onlar, o, o da yapılabilir. O farklı bir şey. Ya hayalet yazar veya gölge yazarlık var. Verisin parasını. Yazarın üslubunu biliyorsundur. O senin için yazar. Ama benim yapmam en çok yazarı yapması gereken şey varsa o dosyayı o yayınevi evi kuruluna niye soksu editör? Anlıyor muyum? Yani bir üslubun bir şey vermesi gerekiyor. Ne anlattığım biraz sonra geliyor. Ha! Şu tabii ki yani zamanım ve enerjim varsa... ...bir kere ben şunu yine, işte kesinlikle yeniliyorum... Ee, ...iyi bir editörün hızlı okumacı olması lazım. Bu yüzden de hızlı okuma eğitimi aldım ben. Hatta eğitim en eğitimi aldım. Yani e, kısa bir süre içerisinde o ilk meslefe baktıktan sonra... ...ortasına ve sonuna da bakman gerekiyor. Bir de pek çok yayın evi e, kitabın özetini veya sinopsisini istiyor. Yazar adayları da buna çok kızıyor. Ama buradaki amaç şu belki fikir çok iyidir. O fikrin tamamını okumaya zaman yoktur. Ee, anlatım da çok fena değildir. Hani sırf anlatımdan kurula gitmeyecek, gidecek durumda değildir ama belki iliştirilebilecek şeyleri vardır. Ona bir bakılması gerekiyor. Onu da yaz, yaz, yazar adayının vermesi gerekiyor. Böyle bir şey olması gerekiyor uzun lafın kısası abi. Yani e, çok fazla iş var. Türkiye'de çok fazla. Yani Türk bak normalde bir yayın evinin sırf dosya okumak için, orta ölçek ve büyük ölçekte yerinde sırf dosya okumak için bir e, editörü sırf bir e, editörü bunun için şey alması lazım. Ama niye, niye alsınlar? Yani şunu söyleyeyim, onların ağzından söylüyorum. Bu ekonomik konjöktürde neden bir maaş daha çıksın? Doğru. Anlatabiliyor muyum? Hı. Maalesef ama. Bak, maalesef. Bunu desteklediğim söylemiyorum. Hı. Konjöktür belli yani. E, böyle bir durum tabii ki var ama hani dediğim gibi o ilk seferler ümit veriyoruz. Bak ben hatta şunu söyleyeyim Onur. E, Yaza adaylarından gelen, yani ben yazar adaylarına verdiğim editörlük işlerinde Özellikle yayınlanma garantisi olmadığını aldım siz diyorum. Ama potansiyelini en üstte çıkarırım. Seni o dosyanın yayınlayan yönlendiririm. Ama şey gibi değil. Ya arkadaşın dosyasını yayınlanırsanıza gibi değil. Onlarda bile şunu mutlaka not düşüyorum ilk mailimde. Bazen öyle dosyalar oluyor ki yazarının benden daha çok çalışması gerekiyor. Böyle dosyaları sırf para kazanmak için almıyorum. Çünkü bu aynı zamanda karşı tarafa da bir ümit vermek demektir. Yani çok kötüdür abi dosya. Anlatabiliyor musunuz? Ümit yoktur o dosyada. Yani dili kötüdür, içeriği kötüdür. Hiçbir şekilde yayınlanmayacaktır. Onu biliyoruz. Ben çalışsam dahi yayınlanmayacaktır onun üzerinde. Durduk yere ben şimdi niye hem kendi zamanıma şey yapayım, neden onu ümitlendireyim? Çünkü o ümit, ümitin kırılması çok kötü bir kırılmadır. Yani çok büyük bir özgüven kaygılıdır. Kimse de onu yaşatmaya vesile olmak istemem. Ama sorunun cevabını kısaca vereyim. Evet öyle bir şey olabilir. Vardır. 30 tane dostların tümünü okumak şey değildir ama zaten iyi editörde bir kısmını okuyunca tümün varım yapabilecek yaklaşık bir varım yapabilecek editördür. Hı
0: hı. O zaman şöyle diyebiliriz. Biz günün sonunda iyi bir üsluba, iyi bir anlatıma ve iyi bir hikaye sahipsek, nerede olursa olsun hem editörün gözünde hem yayın evinin gözünde mutlaka ve mutlaka bir şekilde değerini bulacak ve okuyucusuna ulaşacaktır.
1: Ee, onu söylemem benim şu iddia olur. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin yayıncılık e, mekanizmasındaki bütün bu anlattığım şeyler gözünüzün önüne gelsin abi. Ya yani şöyle söyleyeyim, yine tekrar ediyorum, pek çok editöre kefil olacak ya da pek çok yayıncıya kefil olacak durumda değilim ama şunu söyleyeyim, e, Magnum Opusu bile yazsanız, Türk edebiyatının şu an fark edilemeyecek durumdasınız. Onu söyleyeyim. Ya yani onları görecek yeterlilikteki editör sayısı var, var yani varsa bile. Bu editörler son karar verici değil bu mekanizmada. Onu evet. söyleyeyim. Bak şöyle söyleyeyim ben sana. Az önce hani o yazarın kendi tanıtımını yapma meselesini falan konuştuk ya. Evet. Ee, şunu ittir, ittirme... Yani aslında bir yandan doğal bir şey. Bir yandan da buna mecbur kalmak da sıkıcı. Ee, ayrı konu. Şimdi mesela e, Avrupa'da, Amerika'da iyi bir yayıncılık ortamında... ...iyi yayıncıların ve çok fazla ekonomik bol imkanların olduğu bir yerde... O güne kadar tek bir kelime bile yazmamış birisi olsanız, hiçbir kitabınız çıkmasa, hiçbir dergide şurada adınız geçmesin, iyi bir dostayı, yayın fark ederse, anlarsa, yakalarsa size yatırım yapmanın bir yolunu, yolunu açar. Sizin tanıtımınızı yapar. Sizin PR'nızı yapar. Sizin menajeriniz olur. Türkiye'de böyle bir ortam yok. Sadece yayıncılar için değil. Okura ulaşmada da böyle bir ortam yok. O yüzden tabii ki sosyal medya fenomenliği kurumundan konuşmuyorum. O birinizin <gülüyor> önüne gelmesin. O yüzden Tek bir atışım olsun da yani e, yani şey var öyle yaz, e, işte mesela geliyor ben diyor ki işte şu yaşından beri yazıyorum bir dosyan var o yaşından beri yazıyorsun bir dosya olması çok mantıklı değil başka şeyler de yazmış olman gerekiyor ya yani bunu müzisyen gibi düşün yani müzisyensin, aranjörsün, iyi bir bestecisin, ama e, albüm yapacaksın ama üç tane şarkım var ya yani üç tane şarkı çıkmamalı kenarda kıyıda kalmış başka şeylerin de olmalı üzerine çalışabileceğin biliyor muyum? Bunun mesaisini yapman gerekiyor maalesef biliyorum ekonomi koşullar çok zor çalışma koşulları çok zor anlıyorum Türkiye'de ama günde 15 dakika da olsa haftada bir gün iki saatte olsa o mesaiyi yapman gerekiyor bir ikincisi tek atımıma olsun o atımı da yayınımıda dosya göndererek yapayım başka hiçbir şeyle uğraşmayayım hayır seni bir insanın bilmesi gerekiyor yani hiç e, tahmin etmeyeceğim bir fanzinde bile adının olması bir internet dergisinde dahi adının geçiyor olması önemli bir şey benim bütün bu yazarlık macerasında en büyük avantaj, en büyük değil, tek avantajım, tek beni bir yerden bir yere getiren şey kalem, kahve, klavyeyi açmam ve orada yayıncılık yapmakla ısrar etmek etmem olmuştur. Ama mesela şunu yapmadım. Yani bir sosyal medya hesabı açıp da 20 takipçiyle, e, sistemin e, içerisinde 3 tane yazıyla yayın evlerini yazarlara mesaj atıp kitabınızı gönderin, tanıtımını yapalım demedim kimseye. Bir... bir, bir de gelmeyi bekledim. Bak bu banka bile... Ee, ...biraz da süreçteki değişikliklerine götürüyor. Bir tane reklam verildiğimiz var. İkincisi de üçüncü de dördüncü de şu an... ...ben reklam bir gönderdiğim. Çünkü elim şeyler var. Onlara sunmam gereken bir şey var. Tamam mı? E, durduk yere... ...kendimi parlak... Tamam. Ama şunu söylemeyeceğim. Hani sırf bir sosyal medya hesabınız var diye... ...işte bin-iki bin tane takipçiniz var diye yayın ederiz. Size kitap vermek zorunda değil. Ya da reklam vermek <gülüyor> zorunda değil. Bu aynı şekilde şey için de geçerli. Yani bu niye anlattım sana? Yani bunu yazarla ilgisi ne? Kendi mecranızı kurabiliyorsanız kurun. Kendi profiliniz üzerinden bir şeyler paylaşabiliyorsanız paylaşın. Ama bunu da sosyal medya fenomeni gibi yani cin olmadan adam çarpmak konusunda yapmayın. Bir şey bilin, o bildiğiniz şeyi pazarlayın. Yani, yani ben hiçbir zaman bilmedim. Şimdi ben ezoterizm, ezoterizm de araştırıyorum. Astroloji de hani bildiğimiz haftalık burç gibi değil de e, kozmik anlamda biliyorum. Ama ben çıkıp da komple teorisi yazmıyorum. Çıkıp da ee, işte kızı de, kız delili diyorum yani ne o? Bir şey aklıma gelmiş. Şunları aslında Türklü falan demiyorum. Çünkü ben o benim bildiğim bir şey değil. Öğrenmeye çalıştığım bir şey hala. Tamam mı? Ha ben sana sabah kadar kasabı anlatırım. sabah kadar bektaşilik, kalem delilik anlatırım. Ama çıkıp bunu da satmıyorum. Ben bildiğim bir şey satmaya çalışıyorum sana. Ameyat abiyle. Ben 90'ların ila altı kütüphanesini biliyorum. Hem yaşadım, hem dinledim hem araştırdım. Biliyorum. Arkasında dururum ya. sabah kadar anlatırım. Kaosun kalbinde araştırdığım şeyi biliyorum. Bilmediğim bir şey işte ne bileyim yani aşk uzmanı olma bilmiyorsan tamam mı yani e, ya da ne bileyim şey bilmiyor Freud bilmiyorsan Jung bilmiyorsan e, psikanalitik şeylerle e, insanları e, kandırmaya insanlara bir şey vermeye çalışma örnekler çoğaltılabilir evet. bir şeyiniz olsun bir mecraınız olsun başka ellere de yazın kendinizi duyurun ama kendinizi duyurunun altına da ürün koyun ürün yani üretin Üret, bir dosta yazdım hadi bakalım inşallah olur On senede olsa bekleyeceğim. E, öyle bir şey yok. İkinciyi yaz, üçüncüyü yaz. Ben kaosun kalbini yayın evine verdim. arkada bekleyen üç dosyam var. Hala var o dosyalar. Dosya. Yeraltı Kütüphanesi e, fikir olarak hazırdı. Sözleşmesi yapılmıştı. İçini kaz kendini gömü, kayık. Bak bunu hala bekliyor. Ben bir yandan da dördüncü bir dosya yazıyorum mesela. Anlatabiliyor muyum? Böyle olmak gerekiyor. Öbür türlü olmaz. Yani bu yüzden hani her iyi eser, bir tane iyi eser yazdım mutlaka bulacak. Bulmayabilir. Kusura bakma. Yani hani şey şey ne kadar köfte o kadar para muhabbeti yapmak istemiyorum da daha güzel sözler var bununla ilgili. Yani su, su yatağında akar. Hadi bak daha evet. güzel bir söz. Su Aynen. yatağında akar abi. O yatağı gerekiyor yani.
0: O yüzden ben girişi cümlenin buraya geleceğini bildiğim için girişi öyle yapmak istedim. Teşekkür ederim sağ olsun. Koray Sarıdoğan'la icraatın içinden ve yaratıcı yazarlık <gülüyor> konusunda da e, <gülüyor> güzel bir söyleşi oldu. Ben çok teşekkür ederim. Ee, son olarak hani dedektif dergi okurları için ve bizi hem Olay Yeri Podcast'tan hem de dedektif dergi YouTube kanalından dinleyecek olanlar için söylemek istediğin birkaç bir şey var mıdır? Sonrasını kapatacağız yavaştan.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sana, ekibinize, mecranıza. Gerçekten hani ya konuyu bilen insanla muhatap olmak e, yani şey gibi söyle bunu böyle bir yerden söylemiyorum ya anlıyor musun Bak bir şey sen de biz bir ara gelişimize de öyle biliyorsun yani senin mesela alanın e, siber güvenliği vesaire benden çok uzak ama bilen birisiyle konuştuğunda çok güzel oluyor. E, her konuştuğumuzda o yani, ayaküstü sohbetlerde bile keyif alıyordum. Bu da çok güzel oldu. Hem insanlara bir şey vermek adına hem seninle bir şeyler konuşmak. E, bütün bu konuştukların içerisinde çok e, işte küstah ifadeler kullanıyor olabilirim. Bu ifadeler benim kendi oturduğum sandalyeden değil tamamen konjüktürel ifadelerdir. Ee, hani bir, bir yere gelmek, bir, bir şeyler üretmek istiyorsak gerçekten o ırmakta atmamız gerekiyor. Röportajda da söyledim. Ee, yaptığımız şeylerle, özellikle söz konusu edebiyatsa, aramıza üçüncü unsurları, yani editör için yazmamalıyız, yazar için, yaz, okur için yazmamalıyız. Kendimiz için, hani bu şeye benzer, kendi yemeyeceğim şeyi, çocuğumu edinmeyeceğim şeyi satmam der ya esnaf, bu hmm. onunla ilgilidir. Yani kendi bilmediğin, sevmeyeceğin şeyi üretmemek gerekiyor ama bir anda üretmeye devam etmek gerekiyor eee polisiye diğer türlerin pek çok türün aksine zeka parıltısı gerektiren e, farklılık gerektiren e, bir alan. Bu sadece yazmak değil, okur bazında da öyle. O yüzden hani polisiye ilgisi olup da buraya gelen insanlar olduğunu bil onu varsayarak harekete geçiyorum. E, bu bir şans. Yani polisiye tanımak, polisin içerisinde olmak e, ...yazılı öpülece söyledim. Ben... ...türüm ne olursa olsun mutlaka... ...polisiye kurguyu, polisiye kurmacanın... ...gizemlerini, katmanlarını... E, ...önceleyen birisiyim. Onu seviyorum. Ondan tat alıyorum. O yüzden o... Hani, e, Şan, yani eğer azınlıksak bile okuru ve yazar olarak şanslı bir azınlığız. Ama azınlık olmadığınızı ve kalmayacağımızı biliyorum. E, bir de bu kadar madem kitap konuştuk, hala okumayan varsa, Onur Okan'ın Altın Balığını <gülüyor> lütfen okusun. E, türü, türünde alanında e, Türkiye'deki ilk romanlardan birisidir. E, o siber güvenlik mevzularını e, kurmacaya yediren ve e, bütün bu yazı boyunca bahsettiğimiz o şeylere giren, e, nedir onun ismi? Handikaplara girmeyen, gençten buranın dilinden buranın ağzından e, yazılmış bir eserdir. Ee, o için tekrar tebrik ediyorum
0: Umur'cum seni. Çok sağolsun. Utandırdığın için de bunu unutmayacağım. Teşekkür ederim. Yaparım. Seni, Yaparım. E, senin kaderin tükenmesin inşallah. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli oldu bizim için. E, yeniden Eyvallah. görüşmek üzere. İnşallah devamlarını çekeriz. E, yine karşılıklı böyle sohbet ederiz. Daha hızlı, daha güzel bir internetle beraber. E, yoğun olmayan. E, suç ihsan <gülüyor> ettiysek affola diyelim. Herhangi bir yanlışımız varsa da kusurumuzu af buyursunlar. Hem dinleyenler hem izleyenler. Yeniden görüşmek üzere. Eee son akşamlar diliyorum. Eyvallah, çok alk iyi bakın. Sağ ol.